0: no ar nominata
1: 616. The Olá pessoal, aqui é o Corveiro. Estamos aqui começando mais um Iluminata meio meia. para finalmente, né? Depois de uma longa espera, dar um desfecho. Temos aqui a conclusão da era Jonathan Hickman nos X-Men, falando aqui sobre o, a minissérie né, e tudo que veio ao redor né, sobre inferno. Né? Não aquele inferno, mas é o inferno de Jonathan Hickman. Assim como quando ele fez Guerras Secretas, não era aquela Guerra Secretas, era Guerras Secretas de Jonathan Hickman. Né? E, pra que me acompanhar, hoje nós temos...
0: Opa, aqui é o Felga, e cara, assim, a parte do não tá muito boa, mas aí depois entrou um outro cara aí e ferrou
2: todo esse final. Paulo e meu novo e muito interessante amigo, me conta como você realmente se sente quanto a esse podcast. Meu Deus do céu.
3: Aqui é o João, e hoje a gente veio aqui pra, pra queimar tudo, né, como diria a própria cena.
1: Tocar fogo, né? É muita gente até tava achando meio estranho, né? Achar que se chamar Inferno, já que Inferno remete a uma história muito diferente, né? Muito distante do que acabou acontecendo aqui, mas o João repetiu a frase, eu acho que é a, a principal, né? A, a, digamos assim, que resume por que, que essa, essa história foi chamada Inferno foi batizada de Inferno por Jonathan Hickman, né? Porque, é, digamos assim, é o momento de tacar fogo para não dizer outra coisa e Cracoa
2: na verdade tem uma tem uma outra explicação para isso que, é, que ele falou ele queria que o nome da história fosse brincadeira é, Immortal X-Men só que aí o Guilherme pediu esse nome para ser o nome da revista é, pediu para esse nome, que se não fosse o título da revista dele. Aí ele, ah, então deixa que eu pegou outro nome. Ele pegou e leu o roteiro do Benjamin Peace e disse, gente, vai ser inferno, porque é o que vai acontecer com todo mundo depois que eu sair dessa, dessa franquia. Ah,
1: aí, o, os meninos estão se comportando que nem assim. Você tá vendo um, uma série, um filme, ah, tudo muito bem, mas bastou ter uma vírgula ali no final ruim e aí começa a meter pedras e por aí vai. Não é bem assim, né? É, eu... ah, não, não, não. É
2: bem... É, vou deixar eu... Só, só explicar, gente. É pra, pra contextualizar. É como se você saísse do Império Contra-ataca e de repente tivesse que assistir o episódio 9. Eu,
1: eu achar que você tava falando de retorno de Jedi. Não, é, mas é bem por aí. Ó, bom, bom, pessoal, vamos fazer o seguinte: vamos botar as coisas em ordem aqui, porque se deixar a torta à direita, eles vão estar tá falando do que não é para falar antes, e aí vira uma bagunça, né? A gente tá aqui para é, prestigiar e homenagear em primeiro lugar é, esse, esse fim dessa era do Rickman, que revolucionou a, 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 a era mutante assim como um todo, né? É, acho que remonta, acho que desde a fase do... Eu diria, né? Desde a fase do Clara muito mesmo, que a gente não vê é, uma sequência de histórias assim, que trouxesse tantas coisas novas, tantos conteúdos, tantas coisas para serem é, colocadas e, e, e inseridas no mitos mutantes, como foi feito com Jonathan Hickman. Quando ele entrou com a proposta de, de fazer essa história, né, isso a princípio remonta desde que ele vazia os Vingadores lá, em 2015, né, conversando lá com Tom Wood. É, ele sempre falou que queria escrever uma história sobre os X-Men, comentava que tinha um interesse muito grande, uma ideia muito maravilhosa, para falar sobre a, a genealogia dos Summers, claro que isso acabou é, nem, nem sendo um foto principal aqui de quando ele assumir as histórias, mas quando ele trouxe o plot para ser trabalhado é, é, dessa vez, quando ele volta para Marvel, né, depois de um, um bom período de fora, ele tinha a proposta de fazer isso acho que em, em três arcos, em três é, grandes momentos, né, e o que aconteceu é que para surpresa de muita gente, né, de, que isso acabou durando desde que a gente começou, acho que foi em, em dois, três anos de história, uns, uns dois anos e meio de histórias, né? Isso acabou sendo interrompido no meio e a gente foi muito surpreendido com a saída de Jonathan Hickman. Não foi nada brigado, não foi nada é, que ele estava com raiva da Marvel e ia acabar o trabalho pela metade, não. Justamente foi mudanças de planos, porque como ele conta em entrevista, né, essa primeira ideia foi tão boa, essa reestrutura das histórias foi tão boa, que a Marvel deu um de, vamos usar, de direção de novela da Globo, né? Falou assim, peraí, 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 você já vai pular pra outra etapa aí? Calma lá. Tem muita coisa que a gente aproveitar aqui. Tá dando tão certo, tão dando certo que a gente queria fazer mais histórias. É, queria espichar isso, colocar mais capítulos nesse meio aí. E uma coisa que Jonathan Hickman, apesar de ser muito é, criativo e muito é, um poço sem fundo de ideias, né? Uma coisa que ele não costuma fazer é não ele não gosta de enrolar e não gosta de de escrever a história só por escrever então pra essa etapa que seria a etapa 1 um dessa recriação dele, ele deixou bem claro que ele não tinha mais nada que contribuir, então o que é que ele fez? Ele disse que não, achava que assim, se outras pessoas tinham ideia, aproveitar as ideias deles e queria escrever mais ele daria o espaço pra isso só que ele traçaria algumas coisas pra o futuro, né, do que ele pretendia, deixou na mão de outras pessoas aí e ele sairia de fora mas ele queria dar um final a um ponto principal que nesse caso é a, a, a muita coisa que remete a House of X e Powers of X que é pelo menos dar um fim naquela história da Moira MacTaggert e nas dez vidas dela e do mistério que envolve ela, né? E aí, aí, com isso, a gente tem um inferno.
2: É, a gente tem que agradecer um pouco a toda a desordem que tem na DC e o Bendis, por incrível que pareça, porque o Rickman, um, um dos sonhos dele também, desde muito tempo atrás, que ele, que ele era iniciante, era escrever pra descer a legião dos super-heróis. Olha, assim, tipo, a raspa do raspa do tacho, dos heróis da DC. E a DC, como não tava usando ele pra coisa nenhuma, aí disseram que e tava lá com aquele pano do Renascimento, Disseram que ele podia pegar esses personagens que quando fossem liberados, eles fossem liberados lá no mega saga lá que ia ter, e ele podia brincar. Aí ele ficou um o tempo que ele estava lá naquele sabático, ele ficou bem uns seis meses trabalhando nessa, nessas histórias para o bem de chegar do nada, pegar os personagens, criar, rebutar eles pela quarta vez, não estou praticando, e lançar de qualquer maneira cara ficou tão mordido que aí nesse meio tempo foi o um ataque de oportunidade porque saiu o Alonso pro o Sebusky, o Sebusky chegou pra ele com carta branca total, com vocês X-Men, aí com carta branca assim, tipo, toda aquela fase que a gente teve do é, pós, é, o Lemire, já era assim, tipo uma enrolação pra manter o título é, rodando enquanto o Rickman tava lá trabalhando, aí ele já ficou, isso que também a história demorou um pouco e tem essa quebra total assim, porque tipo, tava mesmo no... escreve qualquer coisa, porque tudo que você fizer vai ser anulado na, é, pelo que o Rickman fizer, então dane-se o que você for fazer o, o... era o Brisson, que tava escrevendo, não lembro agora, tava matando todo mundo naquela história maluca dele, mas enfim pelo menos ele teve, assim e dessa vez a Marvel cumpriu bastante a carta branca que prometeram, porque em Vingadores, é, o Rickman pediu 60 edições, deram pra ele 43, aí ele teve que correr com algumas coisas e também entrar no monte de mega saga. Dessa vez ele não precisou entrar em nenhuma mega saga. Até quando os X-Men aparecem, uns indo dos outros, é um tá em a par, levando em consideração o contexto que estavam. Então, talvez vez, pelo menos cumpriu também as coisas. Que saiu
1: mais em paz. O era bem diferente, né? Ele era chamado não só do roteirista dos X-Men, mas ele era chamado de Head of X, né? Que seria. A cabeça do X, ou o líder do X, ou o presidente do X, enfim. E que ele, na verdade, escolheu quem é que faria parte de cada equipe e que, e que revista sairia. E se a revista seria uma mensal, ou se seria uh, uma, uma revista de minissérie de cinco edições, por aí vai. Como a gente teve ao, ao longo a, aqui do, do que a gente viu nesses dois anos e meio aí de histórias. Então assim, é, quando você viu um, um crossover sequenciado de histórias... Ah, é, dessa vez, durante essa, essa época você via que era algo bem coordenado um exemplo claro disso é o que foi feito do, do X de Espadas que já foi tema do nosso podcast e que é, é, apesar de ter vários roteiristas diferentes lá escrevendo o seu pedaço, nididamente tinha uma cabeça lá que foi dando os pontos, né, então até esse momento que a gente tem aqui, tudo que aconteceu e esse finalzinho agora, mais algumas diretrizes que, ou ideias lançadas que aí não vou ficar tão a ferro e fogo é, como era antes, né, são ainda é, coisas do Rickman, né, são ideias do Rickman, talvez presenteadas para outros roteiristas terem mais liberdade e levarem mais adiante aí, né.
0: E, de fato, o que a Marvel fez para os X-Men com o Rickman é algo meio... é quase que revolucionário mesmo, porque não tinha, vamos dizer assim... A gente sabe como, assim, é como o Paulo falou, as histórias anteriores ao Rickman, cara, ninguém mais lembra, né? A gente nem lembra o que, que aconteceu nos últimos 10 anos de X-Men, pra falar a verdade, né? Depois que entrou o John do Rickman. E, é, e realmente é uma mudança que foi do porte do Claremont, né? Quando o Claremont assumiu... É, os mutantes, né? Então, não tem realmente, não tem precedentes. E essa coordenação que ele tinha sobre os títulos é quase que algo inédito porque mesmo os outros títulos, vamos dizer assim, as outras franquias que têm esse conjunto, Homem-Aranha, Vingadores, enfim, as duas, duas, as duas outras grandes principais, né? É, Quarteto Fantástico e hum. tal, não tem esse não teve nunca tiveram talvez essa coordenação que teve esse nessa época e a gente não tá falando só de mega sagas né a interligação ela ela era muito presente em quase todas as revistas né tava muito bem um jogo muito bem coordenado ainda assim quando falar ah, uma mega saga como x fadas aí tudo bem é, é para ser engatilhado tal tá? os X-Men já tiveram isso em outras em outras épocas né a gente pode citar aí várias sagas dos X-Men que acabavam acontecendo em várias revistas tinham vários roteiristas diferentes tal e um editor tentando amarrar tudo mas ah, havia uma coordenação muito boa assim mesmo quando estavam fora né de mega sagas né então esse período, assim, pode, assim, não dá pra dizer que todos os títulos que saíram são perfeitos, né? Mas dá pra você ver uma coesão nessa, nessa parte do universo Marvel, né?
2: Na verdade, o que, que o Felga falou, eu ainda só queria acrescentar que é, eu já vi isso acontecer eu acho que outras quatro vezes: uma na Marvel e três na DC, e foi a primeira vez que foi realmente 100% bem sucedida. E olha que das outras vezes era o Varon Ellis pegando a Wildstorm na, na, na DC, e o Counter X, que eram uns revistas do X-Men secundárias na Marvel, o Gerard Way pegando o Patrulha do Destino e o New pegando o Universo Sandman. Todas essas, o cara deixava pra lá de uma hora pra outra e simplesmente flopava as histórias depois. Assim, empolgava por um ano e as revistas eram canceladas, na, sei lá, na edição 12, quase sempre. Dessa vez não, foi, seguiu em frente por dois,
1: três anos. E essa linha, se a gente for desse jeito, o começo, o começo do, da linha 2099 também tinha um pouco de sincronia ali, tá? Mas eu acho que desandou. E sim.
2: Tem razão. É, não, desandou, mas desandou principalmente quando demitiram o editor, que é era o Joey Cavalieri. Você é. tem razão. É. Depois que demitiu, aí todo mundo que tava junto com os roteiristas todos se demitiram em conjunto, em protesto pela demissão dele. Então faz sentido, você tem razão. é também foi bem sucedida, se a gente for parar pra pensar que, tipo, é, eram personagens desconhecidos e hoje em dia o 2099 até no cinema já foi.
0: Mas não tem, mas não tem a comparação de você pegar, vamos
2: assim, é uma franquia. Também um dos X-Men, com certeza. É, então, a
0: e tal o X-Men, é um pedaço de do, do, uma franquia né, maior. E, e mesmo em 2099, nunca chegou perto de balizar, vamos dizer, em termos de venda, expressão tal do universo regular. É, é, o que foi feito em X-Men é case de sucesso para você replicar isso, de certa forma, nas outras é, revistas. E mesmo quando o Rick mantava, vamos dizer assim, era o carro-chefe de Vingadores, ele não tinha esse, vamos dizer assim, não tinha esse nível de coordenação né, que tinha no, com o restante dos títulos, né? Eu não lembro agora na época que ele era.
1: Não, ele, ele cuidava dos dois principais de Vingadores, só que, obviamente, os, os personagens é, em, so, em seus títulos solos, né? Eles tinham outras histórias para contar. E aí também ele também tava. Quando era a época de Guerras Secretas, ele tava mexendo com tudo. Era impossível ele coordenar aquilo tudo. A não ser que ele tivesse na posição do que era o Alonso na época, né? O Alonso não, não. então, era o Alonso, né? era o Alonso já. É o Alonso.
2: O que seria ele muito mesmo... melhor,
1: mas enfim.
2: E ele mesmo admite que, assim, tipo, Guerras Guerra Secreta virou um... um negócio tão grande que ele, tava... ele escreveu aquela historinha falando sobre o quanto ele estava com medo de ser um flop.
3: Cara, uma coisa que eu acho que ele trouxe que eu estava com saudades é realmente integrar o Universo X, né? Parece que as, o... as, conver... as conversas entre as revistas, elas existem. Porque até então, há muito tempo atrás, né? quando teve aquela divisão lá do, do Cisma, lá na aquela época, as revistas começaram a se distanciar então parecia que realmente cada revista estava no universo próprio, né, e muitas vezes elas acabavam nem, nem, nem se conversando né? Já te, te, até tentaram fazer algumas vezes depois, mas tipo, logo depois se perdia então eu acho que isso é uma coisa que faz sentido, né, porque afinal de contas são uma franquia e então, todos eles, eles vivem na mesma ilha, então às vezes as pessoas se encontram, eu acho que é uma coisa que, que faltava bastante, né e como eu disse, é uma coisa que, sei lá a última vez que realmente sentia que os X-Men, né, e as outras equipes ali de outros títulos estavam no mesmo ambiente, foi Sei lá, talvez na época do, do Fraction Antes do, do Gilling, antes lá do Sismo Então é uma coisa que, que ele trouxe Que obviamente, com, com exceção de outras Milhares de revoluções que ele fez dentro do título né? Até mesmo de brincar com essa ideia de, de reviver né então Porque sempre um mutante Acabava voltando dos mortos Então aqui ele realmente conseguiu consertar várias outras coisas Que já foram ditas e várias e várias vezes Mas assim, no geral, não, não tem muito o que dizer Eu só fico me perguntando se ele vai voltar Realmente para escrever os próximos, as próximas Pontas soltas que ele deixou né Eu tenho minha, minhas dúvidas, na verdade quando ele falou né, que ele ia é, sair um pouco da franquia, eu achei que antes das entrevistas, né, é, dele saírem, eu achei que ele ia ficar que nem vocês falaram, né, tipo o Head of X, mas tipo no, no backstage, sei lá, por exemplo, o Russell Delterman, né, que é aquele cara lá que fica só criando capas e fazendo os personagens, tipo, ele faz parte da franquia X, né, do, do pessoal que trabalha lá, mas ele não tá ativamente, eu pensei que o, que o Rickman ia ficar mais nessa parte, mas eu tenho minhas dúvidas se ele realmente vai voltar pra, pra finalizar aí. É,
1: e isso não ficou de jeito nenhum claro, ele apenas disse hum. que é, as, as ideias deles, é, do jeito que ele plotou é, pra muitos mais anos, A frente, tô aqui que tem um dedo e se eu não sei os bastidores mas eu acho que no lugar dele que chegou a entrar outros nomes, né, a gente pode falar isso mais pro final, né eu acho que ele teve, deve ter tido algum dedo, se assim, eu gostaria que quem tomasse conta no meu lugar fosse o, o, o Guilherme fosse o Dugan, fizesse isso, eu acho que ele direcionou quem é que deveria assumir é, cada posição, e ele pode ir fora porque como falou, ele não ele não, ele não bota as mãos em algo que ele não, ele não tem certeza se vai dar conta e eu acho que é muito curioso, do jeito que foi arrumado isso tudo, foi que enquanto ele pegava os títulos principais, né, as minisséries de introdução, a House e a Powers, e pegou o X-Men e usou o X-Men para ser um, um momento em que ele, ele traçava e plotava é, mais coisas do mitos né, e mexia muito com a política da história, é tanto que a revista de X-Men era uma revista que praticamente não tinha uma equipe, né, é a única revista de todos que uma hora podia assumir um personagem como protagonista, outra hora outro, outra hora ele Criava um mini grupo para fazer uma missãozinha que não tinha nada a ver com o de duas revistas atrás e por aí vai. Ele deu para os outros títulos que iam assumir, Carrascos, X-Force, é, Excalibur, os demais, né? Ele deu para eles, assim, é, o espaço numa coisa que ele realmente não é muito forte. Enquanto ele é muito forte de ser um story driven, né? Ele conta a história com um foco na história, na narrativa, na trama. E muitas vezes esquece de trabalhar os personagens, o íntimo dos personagens por aí vai. Nesses outros títulos, ele deu a oportunidade de outros atores, que eram outros autores que eram mais fortes que ele nisso. Trabalhar melhor os personagens, desenvolver melhor uma Kit Pride da vida, que realmente deu uma grande guinada no Carrascos. É. Desenvolver melhor a, a, a Beth como uma, uma nova posição assim, independente de ser aquela de novo aquela ninja telepata misteriosa e criou uma vida própria para ela. Então todos os, esses outros títulos, né? Conseguiram ser fortes e ter boas escolhas. No que ele geralmente não é tão desenvolvido para isso, né? Não é o forte dele, né? E aí, enfim, a gente tá chegando aqui ne, ne, nesse final. Antes de falar de inferno, eu gostaria de brevemente comentar que outros títulos estão chegando ao fim junto, né, que é um, um, um fim de fase, e alguns vão deixar de existir, outros vão mudar, e outros vão apenas dar uma pausa, recomeçar do número zero, né, então assim, a gente teve, o é, X-Factors foi um dos primeiros a surgir, e caiu, é, antes mesmo de X de Espadas, mas Carrascos é um título que a gente, a todo momento que fazia aqui um podcast, falava um pouco sobre Carrascos, que é essa história de de, de de trabalhar a parte comercial de Cracoa, né? E, e pra chegar nesse finalzinho aqui, porque o Jerry Dugan tá terminando também essa fase nessa revista dele, mas a revista era tão boa que vai continuar de novo com outra equipe criativa, né? vai ser rebutada, vamos dizer assim. Teve alguns fechamentos muito legais, né? Por exemplo, é, teve um, um pouco mais de desenvolvimento do Sebastian Shaw, porque ele, eles trazem de volta uma personagem que era uma antiga amor da vida dele, que ele achou que tinha morrido e ele estava querendo que ressuscitassem ela. E aí descobre que, na verdade, a mulher fingiu, apenas fakeou a morte dele para fugir dele. E aí ele fica com um pouco de peso na consciência. É até a tal da Chantel, né? Que eu tinha comentado, até perguntado ao Paulo se ele lembrava dela. Uma personagem Minúscula da fase do clube do inferno, lá da época é, acho que do Paul Smith desenhando, né? E aí ela eles trazem ela de volta porque faz sentido, né? Apesar de todo mundo tá ressuscitando, porque não ressuscitar ela? E aí ela. Reescrevem ela dando uma nova direção pra ela. Trazem o Harry Liland, que é outro personagem do clube do inferno. Só que aí dão uma outra função pra ele. E agora, em vez de ser parte da patota lá, ele vai ser como se fosse um embaixador de genouxa E aí faz uma trama até curiosa, né? Dizendo que há uma dúvida se o Shinobi Shaw é filho do Sebastian Shaw mesmo. Ou se é filho do Harry, né? Ou seja, o menino fica até assustado, né? Porque o Harry fala assim: Nossa, então tá em essa dúvida, né? Pode ser que um só ser seu pai, né? Dá uma de ratinho ali na história. Tenta de, a, resolvendo aquela questão também um pouco de lá de Madripoor, é, aquela trama todinha lá com os verende. É, tem a saída de uma das meninas do verende, né? Que é aquela Guilhermina, né? Que a gente viu lá que no, no baile do Hellfire Gala, né? É, as cucos mexem com a cabeça dela. E aí, eles conseguem dar uma subtrama pra ela bem legal. E que ela acaba descobrindo por que ela é tão maluquinha, né? De matar animais e por aí vai ela tem um trauma lá com o pai dela e aí meio que as cucos ajudam ela a, a meio que acertar o prumo e aí isso faz com que ela saia do, dos verendes então tem uma, uma, uma resolução assim bem legal assim e ao mesmo tempo que pra é, fechar os, os plots e os arcos do Dugan também pra montar o que vai ser uma novo título mutante lá pra frente que é o Immortal X-Men né? então meio que Pra não ter um, uma uma competição do que fazer com cada personagem eles meio que tiram do tiram do da, da companhia lá de comércio lá tiram a, a Emma e tiram o Sebastian só então outras pessoas assumem as posições dele né de rainha Branca e de, e de Rainha Negra né Que é a Chantel que, que tomou lugar E aí eles é, Eles vão lá pra ser exclusivos Do Ghislaine lá em Mortal X-Men né Mesma coisa vai acontecer com Excalibur, né? Excalibur tinha Uma trama que terminou com X de Espadas Mas ia continuar aquela briga lá com Morgana Lefei que acabou sendo solta. Tem o, o Merlin que também quer tomar posse de lá. Eles trazem de volta o Arthur, Arthur é, Pendragon, né? Que quer brigar por, por tomar Avalon. Então tem toda uma trama lá de de novo usando o Merlin como vilão principal. Conta um pouco então a história de como é que a Opa, o Sato o Nini, é, é, venceu o Mellin e, e sobreviveu lá, de alguma maneira, lá a, aquela, aquela... aquela destruição da tropa dos capitães Britânicos lá em 2015, do próprio Hickman né? Então provavelmente o Hickman deve dar uma instrução pra ela, viu que contou é, um pouquinho dessa história e aí a revista, ao invés de acabar ela dessa vez ela muda de nome, né? Ela se torna Cavaleiros do X e eu acho que tá rolando até agora lá esse novo título, né? O se tá acabando ou não, acabou não, recentemente?
2: É, virou minissérie Aí acabou, é. mas como acabou com Gancho, aí parece que vai ter uma nova minissérie Depois.
1: É, porque inclusive a Marvel, vale ressaltar, né, ela tá começando A preferir, quando não é um título mensal Que se permaneça muito tempo A lançar minissérie fechada, então por exemplo A Fallen Angels, que a gente nu nunca é, Falou dela por aqui, ou se não falou Falou muito brevemente, é, ela também Acabou com 5, 6 edições, porque não deu Não deu um pique pra isso é, x corps que eu cheguei a comentar brevemente o que era no último podcast também só durou cinco edições foi meio que só para apresentar quem é que seria a cara representativa assim nas Finanças da de Cracô, e aí você subtende que aquele grupo vai continuar, mas não vai ter histórias mais próprias. E até o Way of X, que seria a do Noturno, né? Que é ele te, a, começou com a ideia de ele é, tentar encontrar, né? Qual seria a filosofia, a religião de, de Cracô dos mutantes agora, daqui né, é uma coisa própria, que esse negócio de ressuscitar, como é que fica agora, tem céu... Para o um Mutante, não tem, por aí vai. É, e acabou o Cispo misturando com o, o lance do Massacre, né? Que até culminou numa revista é, de volume One Shot para terminar toda essa história aí, porque tava um massacre aos poucos, entrando na cabeça de todo mundo. E aí o Legião teve que criar tipo um, um lugar meio nirvana paradisíaco lá para os Mutantes. Tem toda uma psicodelia, uma psicodelia própria aí do autor, né? A,
2: a parte que o Coveiro que o não conta é que o Legião... Teve uma hora que tem que fazer um pacto pra conseguir todo o Nen que teria se treinado a vida inteira. Aí ele ficou Sim. com o um cabelão gigante, como se fosse o Gon, pra poder fazer esse poder. É, pois é. Como então, gente, vocês dois assistiram Hunter vs Hunter, né, João, hein, Felga? Por favor. É,
1: e, e aí o, a história continua com. É, de novo com o Cisco Vai continuar após Hickman. Também acho que com a minissérie, porque eu acho que não, não tinha muita história pra contar que é os Legiões of X, né? Pelo menos, assim, parece que vai ser uma minissérie, porque logo depois vem um, um outro evento que vai mudar o nome das revistas também, mas isso fica uma outra oportunidade. Então, eu acho que, a, a, fora isso, a X-Force é uma das poucas que continua in, ininterruptamente, e Wolverine então, dá uma parada, mas eu não sei se acho que é capaz de voltar. Eu tô esquecendo de algum título, de alguma coisa importante aí desse meio?
3: Os Mutantes continuam com a mesma equipe criativa, né? Que é a Vita e Sword e
1: isso e, acaba.
2: É, o importante é que a Madeline vira a rainha do... Isso aí vai ser usado pelo Zé B. Wells em Homem-Aranha.
1: É, o, o Hellions é muito importante. O Hellions continua. Nem muda ti... Nem muda numeração, porque ele fica meio que à parte. Ele só vai acabar lá pra 18, lá mais, mais adiante, assim, sabe? É uma história muito boa. Eu gosto muito do Zé B. Wells escrevendo é o Hellions e eu acho que valeria a pena em algum momento no futuro que a gente lembrar que essa revista existe e que era muito boa, fazer um, um podcast dedicado a ela, porque é, é um humor negro, assim, fácil de rir e que... E acaba... Funcionou muito parte, né? A gente nem vai citar muito ela aqui porque é um título que segue muito separado. E também tem o próprio X a revista do X-Men. E por que, que houve essa grande modificação e por que, que o, o Rickman saiu da parada? É porque uma coisa que certamente deve ter sido uma, tido uma pressão lá no editorial da Marvel é que não existia propriamente uma equipe de X-Men então a gente viu lá no Hellfire Gala que houve aquela coisa da participação do público escolher o time, né? pelo menos um membro do time, e agora vai ter uma revista do X-Men com, com título do X-Men com a equipe do X-Men e com histórias próprias, arcos de histórias próprias gerida pelo Jerry Dugan e também é uma coisa que meio que tá um pouco fora desse final de inferno e se a gente for um dia falar sobre isso a gente fala desde o começo a parte também, né? Então aqui era só pra ver que pra pontuar algum, algumas coisas que acabam, acabaram se encerrando aqui na, nessa fase do Rickman, é, e, e precisavam de ter, um, ter um ponto final, ou ter pelo menos um desfecho pra dizer olha, aqui acaba esse arco a revista volta, mas agora com novas direções aí, né? Acho que
3: realmente o que vale destacar aí é Hellions, que é uma baita de uma revista ali, de começo ao fim ela é bem redundinha, Sword eu gosto bastante eu acho que no final ela perde um pouco né, o, o rumo ali, mas é, depois ele vai ser inventado Escritor, o no escritor wall Willing no próximo título, porque eu acho que ele fica um pouco atrapalhado porque tem muito mega-evento ali que acaba entrando ali, Sim, mesmo contando que o último mega-evento ali que entrou foi o dele próprio, né? E também acho que Excalibur eu gosto de alguns momentos, mas alguns momentos deixa bem a desejar, porque eu sei que é uma revista muito odiada dentro do, do público X é, o,
1: o, que eu, o, o que eu li pouco porque quem que lia os resumos dessas histórias é, é, é o Marcos Pedro que acabou saindo do, do podcast, né? Era mais X-Force, e tem alguns, algumas pontas de X-Force que que eu realmente eu não é não é o, o, o meu autor preferido da linha X e que eu desconheci. Eu então, fui perguntar para o João e o Paulo me explicou também um pouco. por coisas que eu não sabia, tipo a volta do Micaíl e o que que isso significa e o que que isso tem a ver com o Colosso? Que o Colosso vai ser importante é mais para frente no, nessa revista que a gente vai falar agora do Inferno.
3: É assim, resumindo bem bem geralzão, porque é muito ruim. Mas assim, no geral, é o Mikail, ele tem lá um, um personagem, um mutante lá junto com ele, que ele consegue manipular a realidade, ele manipulou para que o Colossus fosse um, é, um espião russo. Né? Um espião russo virado ali dentro de Krakow. É basicamente isso.
1: E aí hoje ele tá. É, é, ele tá, na verdade. Ele, ele é consciente de que ele, 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 tem, ele tá traindo a cacoa é isso?
3: Eu não lembro se, se ele realmente tá consciente Mas eu lembro que no finalzinho ele, ele já começa a tomar consciência Como se ele estivesse relembrando que ele realmente era um espião Eu não queria até matar a, a personagem lá que vivia com ele Sim.
1: Bom, enfim, e aí a gente tem, tá, che chega então a, a Inferno, né? Que é uma minissérie em quatro edições E que a gente vai dar uma, uma revisada comentada aqui entre nós quatro aqui Fazendo é, um pouquinho de jogral aqui, deixando pra um falar sobre, sobre cada parte, né? E que vai dar o um ponto final aí sobre o grande mistério das 10 vidas de Moira McTarget, né? Ou qual era o grande plano dela quando foi contactar o Xavier lá logo no começo. E que se juntou a Magneto, e que depois de anos e anos e anos, planejou aí a ascensão de Krakoa, né? A edição 1, então, tem um, um prelúdio aí rapidinho que vai remeter justamente à edição final. Mas o. o o que é importante aqui é ver que é, os X-Men, além daquele comecinho na, da revista do X-Men é, e também de, de House of X, né? As tentativas de é, invadir lá a, aquele satélite onde ficava a, a Orquídea, né? Orchids, não acabaram ali, né? E até na última, até a gente viu a, a Mística entrando na missão é, sem muito sucesso. Ela não conseguiu fazer com que o Nimrod fosse desativado, né? É, a gente vê que eles de novo montam a equipe de Krakoa, é, da X-Force, para tentar desativar o, o Nimrod, né? Destruir o Nimrod. E também não tem muito sucesso, né? Dessa vez que a, a Dominó, o Kid Omega... Wolverine, e aí de repente eles veem que eles têm mais de um Nimrod mas eles tão, os, os próprios cientistas da Orquídea eles chamam atenção de por que, que eles, os X-Men estão tentando sempre fazer aquilo ali, e às vezes cometendo o mesmo erro, né, então chama atenção que eles ali já estão armazenando vários esqueletos de Wolverine, né, todos com adamantium uma coisa que até o Paulo brincou, né que do jeito que é, é montado o Cracô, né, Paulo, hoje em dia o método de ressurreição, também vira uma mina de vibrando, né, de vida, uma mina de adamantio, né?
2: Cara, na verdade eu acho que eles estão financiando essa operação inteira só vendendo esse adamantio, cara. Já já o adamantio vai virar é, ferro comum pra Marvel, de tanto que o Wolverine tá morrendo nesse negócio.
1: É, vale ressaltar que o, o, o jeito que o Rickman achou para solucionar essa história do Wolverine sempre que ressuscitar, ressuscitar com o esqueleto de adamantio foi um dedinho ou uma mãozinha inteira né do Proteus, né? Então no processo de ressurreição lá, que aí os X-Men podem voltar com a, as últimas memórias mas também o Xavier pode apagar algumas, mas também, do é, mesmo jeito, é o processo de que momento ele o corpo volta, né? Não necessariamente o corpo pode voltar da última vez que veio. Então tem personagens que podem voltar um pouco mais novos, tem personagens que podem voltar é, sem cicatrizes de batalha e por aí vai. Se bem que algumas correções eles não deixam de fazer, né? Do ciclope mesmo, eles nunca fizeram uma cura para um corpo com os olhos do ciclope curado por conta do trauma que ele tinha do passado. Né, isso não, não chega a fazer. Mas no caso do Wolverine não, toda vez que eles ressuscitavam o Wolverine eles voltavam com o esqueleto de adamantium graças ao dedinho do proteus lá de alterar a realidade. Né?
0: Não, imagina voltar o Wolverine e depois ter que reimplantar o adamantium, né?
1: Então... Ele ia ficar extremamente traumatizado toda vez, né?
0: <risos> Voltei, pá! <risos> e,
1: a, e
3: a Karma?
2: Pior, não, pior ainda, pior ainda tipo, é tipo, eles terem que lá na Orcs esses podem devolver esse esqueleto, aí a gente precisa reimplantar no Wolverine.
0: <risos> ajuda do vizinho, né? Precisa de para
2: reimplantar no Wolverine, né? Mas e a Karma que voltou
3: sem a perna de novo? Não sei se vocês repararam isso nisso. Tipo, ela tinha perdido a perna e voltou... Tipo, de novo, sem assim, a perna. Eu não, não entendi isso daí.
2: O Proteus tem seus favoritos, cara.
1: seus <risos> escolhidos. Ou é uma sacanagem lá dos cinco, né? Ressuscita ressuscitadores.
2: É, é muita sacanagem, na verdade. Se tu for parar pra pensar. Deve ser sido, cara. É, é, foi, a, foi a esperança, porque ela não deve ir com a cara do Ciclope por tudo que ele fez lá com o Cable. Aí, porque, tipo, pra ressuscitar mais na frente, spoiler, mais, mas pra ressuscitar o Capitão América, ressuscita até com escudo novo em folha pra ele. Mas o Ciclope, não. Infelizmente, seus olhos vão ter que continuar assim.
1: Se bem que, se você você voltar lá, lá atrás, né? Acho que na época do Idol tinha uma explicação aí que era mais um trauma psicológico lá do um Ciclope, ou uma falta de guinada que só a, a, a Emma deu pra ele, né? Por aí vai. Mas enfim, voltando um pouco aqui, vale ressaltar que essa missão que a gente vê que acaba com todos os caras da x fosse morta não foi a única, né? Então tem várias incursões aí, a maioria da x fosse mas tem umas que eles fizeram que eu acho que é curioso que eles tentaram destruir lá o, a forja de, de... que tá perto do céu, né? Que a forja de Disson, coisa que eles chamam uma assim, Sim. Teve uma hora que eles tentaram fazer com que Magneto é, usasse o poder extremo dele para jogar o, a, o, a, o quarto general da, da Orquídea dentro do sol. né? Só que antes deles conseguirem, Magneto teve um alnerismo e morreu. Aí tiveram que ressuscitar a Magneto. A Magneta também fez uma outra tentativa lá Que também exauriu ele demais, morreu é, Aí teve umas tentativas com a Mística E também teve umas que são fora dos X-Men, né? Que eles usaram, por exemplo, em algum momento a ninhada us Usaram aqueles, aquela trupe de assassinos ou de mercenários Da época do Excalibur do Alan Davis Não sei se vocês lembram é, Que eram uns esquisitinhos lá que eram bem, bem místicos, né? Tem aqui umas, uns quadrinhos que mostram eles é, só que não diz o nome. Deixa eu ver se tem aqui. É, forças externas e por aí vai. Mas eu não, não lembro do nome do grupo não. Mas enfim, todas elas acabaram sem, sem muito sucesso. E aí a gente tem aqui um flashback... Da, de uma das vidas da Moira. Eu acredito que seja é a terceira vida da Moira Mactargas aqui. Em que ela tá comemorando lá com os humanos, né? Era uma das vidas que ela tinha tentado encontrar a cura para os mutantes. E aí tem aquela explosão, chega a Sina e a, e a Mística. É, a gente já tinha visto isso aí lá em... em... Acho que House of X ou Powers of X, eu não me lembro agora. e que a Moira morre incendiada. Só que aqui a gente vê uma extensão do diálogo, né? Coisa que não tinha acontecido outro na, na outra revista. Em que, basicamente, elas ela força a Medronta moira pra seguir um caminho diferente, né? E, e, e não vir com essa história de extrair a própria raça mutante. E meio que dá um, um trauma pra ela, olha. Até você é, corre o um sério risco, segundo minhas previsões aqui, de essa coisa de você sempre voltar e ressuscitar, tem um limite. E a gente, quando leu isso na história, achou que o limite é um limite biológico, né? Ó, o poder mutante dela vai durar só 10 vidas e por aí vai. Só que a gente tá começando a ver aqui que, pela ameaça velada da Sina e da mística, é que talvez o limite seja o que elas façam daqui a 10 vidas. Porque ela fala que a mulher fala assim, eu não posso é, morrer, digamos assim, eu sempre vou estar com a consciência na minha próxima vida. E é mesmo poder, isso não tem limites. Mas aí, aí a, a Sina lembra ela, né? Então, mas esse limite acontece se seus poderes estiverem ativos. Se, por exemplo, você morrer antes de chegar à puberdade, quando seus poderes mudando de inverativo, você vai perder isso aí. Você não vai conseguir registrar suas vidas anteriores, né? E também, se você seguir essa interpretação, não deixa de ser uma ameaça, se alguém retirar os poderes da Moira. Ou seja, se a Moira morrer despoderizada, né? Vamos dizer assim, a palavra em inglês é, existe, mas em português não existe. Mas sem poderes, ela vai perder esse benefício dela de ter a experiência de 10 vidas. Ou das vidas anteriores, né? Dependendo da... Aquela só tinha 3, né? E aí a gente vai. Aquela, aquele fim traumático lá do o páreo surgindo pra incendiar ela e aí a gente vê que ela... É, essa Moira agora da décima vida aparece lá nas ruínas do que era a antiga... Eu acredito que aqui que seja a Ilha Moir, né? Ou a... Que virou a Ilha Mactarga, né? No... Não, lembra, não, é a é Ilha Moir mesmo. É. É a Ilha
0: Moir
1: mesmo. E aí ela pega como se fosse um, 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 um caderninho com um projeto de cura mutante. Ou seja, isso remete também lá à fase do Idol, né? Mas vale ressaltar que depois a gente vai ver nessa ministério que a cura mutan... a proposta de cura mutante da Moira Mactarga é um pouquinho diferente. Mas se você vê, ela tem vários nomes aqui de pessoas, né? De outros cientistas que podem se referir aos cientistas da, da terceira vida. Cabe ressaltar se ela, lembrando disso, reescrever esse diário ou se ela encontrou com esses cientistas em algum momento e fez esse segredo de novo, esse desenvolvimento dessa cura. Isso não fica claro, né? Mas enfim, o que fica evidente é que Moria tá saindo por aí, tá saindo daquele lugar, que era ó, tipo um lugar secretão, que só o Xavier Magneto sabia lá em, em Cracô que ela ficava, e ela tem um apartamento lá na Europa, pelo menos é o que parece, né? acho que é França, e que ela fica tendo um, é, uma vida privada, vamos dizer assim. E acho que poucas pessoas iam reconhecer uma cientista americana, americana não, né? Escocesa na França, e aí fica, é, ela tendo essa, essa, esse escape aí, esse retiro, para não ficar só presa lá em, em Cracoa, né? Vale ressaltar, né? Que ela nunca saiu do lugar lá dela em Cracoa porque é, é, era parte fundamental do segredo dos três lá, que nunca fosse revelado que ela era mutante e que ela tinha organizado aquele plano com Xavier e Magneto. E que ela estava
0: viva, né? Até então, todo mundo achava como morta.
1: É, sim, exatamente. Bom, é aqui surge um, um interlúdio aqui com uma base da Orquídea lá, dessa vez com muito mais cientistas que te achava, né? Sabia que tinha gente da, da antiga SHIELD, da Imã, da, da Hydra, mas aqui a gente vê que tá relacionado com eles aquelas quatro velhinhas lá botânicas lá, também estão vinculadas ou pelo menos ajudando lá a Orquídea, e também eu não sei se esses personagens existiam antes, que é como se fossem uns, uns cientistas símios, isso apareceu em outro canto? Eu não lembro
2: É Planeta dos Macacos apareceu <risos> Não Paulo, sem sacanagem, mas,
1: isso apareceu em outro canto? É coisa não. de
2: X-Force, porque é o pessoal da Terra Verde ah, tá. Não, eu tinha perguntado também... Confirma o... isso
1: mesmo, João,
3: que eu não lembro disso. Cara, até onde eu vi, eu não lembro desses macacos em X-Force, só se apareceram A depois. É
2: que eu vejo é porque, aqui assim, tipo, Terra Verde, pra mim, quem eu tava usando era o pisco. Não, tudo
1: bem, mas era uma base.
3: É, até onde eu li, não apareceram. Eu li até o Antes de, de Inferno.
2: O e o Rick não, o Rickman também, ele usou de um jeito como se assim fosse um personagem mega recorrente, que... É, isso que é. deixou eu confuso. Eu até tipo assim, Ele que... não apresenta ninguém.
1: <risos> mas faz parte, né? o, o que importa é a narrativa, ele não quer nem saber desenvolvimento de personagem.
0: É, eu tinha visto os personagens e fiquei sem entender mesmo, eu falei, "Ué, apareceram antes isso aqui?" Eu ia depois até perguntar, mas
2: Cara, é, porque junta ma... não, junta macaco, junta seres humanos, junta Hydra, é, Shield, é, máquinas, Nimrod, sei lá mais quem. É a frente ampla contra o Capo, isso aí. É, aí então, eu adorei é os Thundercats também. <risos>
1: Bom, aí a gente volta pra Chacoa lá, no, aquele lugar que é o não lugar, né? Onde a Moira fica. Ela tá voltando de um portal, topa com Xavier e Magneto, que não gostam dela, tá saindo por aí desavisada. E aí tem uma conversa bem pesada entre eles, porque Magneto e Xavier querem resultados sobre a história da ativação do Nimrod, né? A Moira é, meio que no começo começa a ajudar eles, mas começa a mudar um pouco o temperamento dela, porque pra ela, ela acha que... E ela tenta igualar, né? Os dois perigos maiores da ilha de Cracoa, um seria o Nimrod, mas pra ela, principalmente, seria a história de surgimento dos, dos pré-cogs, né? De aparecerem. Em particular, eu diria que é o surgimento de, da Sina. Porque a gente viu que agora tem um negócio bem pessoal rolando aí entre é, o que aconteceu lá da terceira vida com o que a gente tá vendo aqui agora, né? E aí ela começa a se exaltar, porque o Xavier e Magneto dão entender que não tem como impedir, né? De, ou ficar dando um, desculpas demais pra Mística de trazer a Sina de volta. E aí a, a Moira meio que dá uma forçada de barra, dizendo, olha, vocês têm que acabar, então, com qualquer chance de dar poder pra mística. Inclusive, vão aproveitar e, por garantia, vão apagar os backups é, de memória da, da Sina, e também vão apagar até os, o, o material genético lá da Sina, lá, que, que é aquele material genético do Banco do Sinistro. E aí é curioso que aí, à medida que a Moreta tá falando isso, você vê como se fosse dois flashbacks do que, aparentemente, depois vocês vão entender por que eu tô falando no aparentemente, né, do que, aparentemente, é o magnético indo atrás lá do cérebro pra é, pegar o capacete e talvez a, dar a entender, né? Apagar a, o backup da, do que seria da Sina. E também aparece o, o que parece ser, né? Aparentemente, entre aspas, o, o Xavier indo até o Sinistro pra pedir o material genético da Sina. Ó, me dá o material genético da Sina, me dá todo aí que eu quero ficar com todo. E aí, é, a gente volta lá pra conversa dos dois, né? E aí diz que a mulher bem rígida fala assim, tem que apagar todas essas essa as chances de ela existir, né? Queimar botafogo. fogo. Aí a gente vê aqui um, um breve flashback aqui com o Dog, o Arlok e, e a esposa nova dele, né? Que é aquela Bey, que ele caso lá em X de espada. É, vê que a interação deles com com Krakow, né? A sonificação de Krakow é bem, é bem amistosa, né? É apenas uma pontinha aí para você chamar a atenção para você de que em algum momento o, o Cifra vai ser importante nessa história. Tem também um interlúdiozinho aqui em que o Ciclope, né? Ele pede, digamos assim, de de ser o comandante dos capitões de Genosha. Vale ressaltar que existe essa história de quatro capitões de Genosha, né? Um para cada área e há uma mudança aí, né? Antigamente era a magia, o Bishop, o Ciclope como capitão e o Gorgon. O Gorgon teve aquele problema do X de espada e agora eles querem que a Kuano, né? A Psylocke, tome o lugar dele. E o Ciclope quer abdicar de ser o comandante dos capitães, né? Para ele tá mais é, dedicado lá aos X-Men do Gillen, né? Então meio que foi uma coisa que o, o Rickman costurou lá pro Gillen. O não, Dugan, né? É, pro Dugan, né? Costurou lá pro Dugan, o Dugan é, vazia na revista dele. E aí ele age um novo capitão, que seria o, o Bishop, né? E o Bishop também vai ter uma importância muito grande numa nova fase aí da, dos carrascos, né?
2: Verdade. Tudo era um plano do Cyclops pra conseguir cerveja grátis. No final foi revelado. É
1: até raro você ver o... O Hickman brincando com isso, né? Fazer um pouco de caracterização. Até me, me admirei aqui nessas três páginas aqui, três, quatro páginas. Tem uma brincadeirinha, um desenvolvimento de personagem, né? Vai, então, é. eles estão brincando de fazer uma tradição de quando elege o um novo capitão, de ter bebida, de, de brincarem, por aí vai, né?
2: É que é engraçado, se tu for olhar Tem alguns poucos personagens Ele usa bem pouco, bem pontual Mas quando ele usa, é tão bem caracterizado. O Ciclope é um deles, for pegar todas As passagens do Ciclope na, Dessa fase, ele tá, Segue essa personalidade Ele teve, ele não ter sido um dos líderes Mas ter sido um dos generais, e ter virado um dos X-Men Assim, criado, recriado Os X-Men, essas, essas passagens assim Ele foi criando essa caracterização Porque se tu for lembrar, durante toda a fase Do Rickman, o Ciclope não está 100% à vontade com a solução cracoa. Ele acha que tem alguma coisa ali que tá faltando. E quando ele recria os X-Men, é meio que assim, tipo, ele querendo meio que não se não desvincular, mas tá mostrar que não precisa ser daquele jeito. Então,
1: quando a gente ele... falar da, da fase do Dugan, a gente pode deixar bem claro que tem sim essa desvinculação, Paulo, que uma das exigências lá do, do Ciclope é que a base não seja em Cracô. Eles querem uma, uma base na América. Só não foi na mansão. Mas deram jeito de ser em Nova York. né? E é. querendo ou não, a gente pode remontar, seguindo uma linha cronológica aí, que o Ciclope sempre teve aquele desejo de ter uma equipe é, de heróis mesmo. Se você seguir a linha do... Do que o Weedon então. fazia, né? Uhum. Do que o Weedon queria remontar a questão. Vamos voltar a ser X-Men é, esqueceu o couro, esqueceu as roupas pretas e voltar a ser os X-Men que a gente era na fase do Claremont. Os X-Men heróis e por aí vai. Ser reconhecidos e por aí vai, né? Obviamente o ciclope desvirtuou um pouco na fase do Complexo de Messias e isso, por aí vai. Mas isso sempre acho que teve lá, né?
2: Na, sim, na verdade, eu acho que faz todo sentido que se for parar pra pensar... O Ciclope, ele era aquele cara que, assim, quando a responsabilidade veio pra ele e só tinha ele, ele assumiu essa pessoa de ser o grande general dos mutantes, criou a utopia e tudo mais, mas não era uma coisa, assim, que, tipo, ele quisesse por escolha própria. Era uma coisa, assim, que, tipo, a responsabilidade caiu nas mãos dele. Agora que tem outras pessoas que podem gerir os mutantes, os mutantes não estão a, mais ameaçados. São os políticos
1: não. da história.
2: É, agora que apareceram, assim, que ele, pode, assim, a, ele não precisa tomar responsabilidade, responsabilidade pra si ele resolveu ser o que ele gosta de ser, que é um herói mais ou menos isso, e isso eu achei uma caracterização muito boa do personagem porque pega, como tu falou pega toda a evolução dele e mostra não, não é que ele tem que ser o grande líder mutante, é caiu pra ele ter que ser o grande líder mutante naquele momento, mas se ele não tiver, se ele não precisar ser ele vai querer ser outra coisa
1: chamar a atenção de uma fase aí que você não vai gostar, mas que pode ter a ver também que é a fase aí. do, do Bendy do ciclopinho, né? Que resgatou um pouco aquele cerne de ser, de aprender a ser super-herói. E aí teve aquela maluquice lá de ele resgatar a memória dos ex-novinhos. E no final, vamos dizer assim, restabeleceu o que era o ciclope mais perto daquele conceito heróico dele lá.
2: Eu realmente queria que o Dunga fizesse um, uma cena lá dele, pelo menos falando com a Kamala e o Maio. Só pra lembrar que eles são amigos, que é uma das amizades mais esquisitas da franquia atualmente.
1: Mas, mas teve uma cena dessa de um quadro desse? Teve
2: até uma, uma cena dessa, mas era daquela fase que, como a gente mencionou, foi esquecida. Eu queria, assim, a, tipo, Cracoa agora, uma coisa menos Sim. assim, o cara pelo menos lembrasse, porque, tipo... Não, cara, eu sou, eu sou campeão ainda, nunca mais vou falar com vocês na vida. Pois
1: é, né? Mas, enfim, aí aproveitando que teve essa, essa mudança aí no quadro do, dos Capitães de Cracoa... Aí o Conselho Silencioso, que tá com um desfalque de duas pessoas desde a época do, do enfim, do final lá do, do X de Espada, né? É, eles falam assim, bom, não chegou a hora da gente voltar aí. O que, que vai ser, né? Aí os, os dois principais, né? E tem um conselho lá que todo mundo é pra ser igual, mas sempre tem um peso maior, o Xavier e o Magneto, né? Porque ali, querendo ou não, tem um, uns os estudantes dele ali, que são, vão sempre ir na linha do que eles pensam, né? E aí eles até tão comentando, o Magneto também tá comentando de que em algum momento vai, vai ter um prazo pro integrantes do conselho, porque vai ter uma hora que talvez alguém queira se aposentar, sair do, dali, de lá e por aí vai, né? Mas enquanto eles estão pensando nisso, a Mística joga assim de supetão um candidato e que quer porque quer que a votação aconteça na, naquele momento, né? Ela tá propondo isso. E aí é surpreende todo mundo que esse candidato que tá aparecendo é justamente a Sina, né? Eu tenho... Então, assim, um quadro muito, uma sequência de quadros muito bem e todo mundo se surpreendendo, né? Umas caras de susto, outros com a cara de, de riso, né? Tipo assim, é, lenha na fogueira e por aí vai. e o
0: Xavier, a cara do Xavier e do Magneto é, é algo, assim, histórico, cara. Dá pra fazer um quadro com essa cara.
1: Pois é, e justamente a, a, a posição que a... A gente esquece, né? Mas assim, o Conselho tem uma posição de quatro eixos, né? E ela escolhe justamente ocupar a posição de líder lá, que eu não me lembro agora qual era o nome exato, mas era onde era Apocalipse, o assento de onde era a Apocalipse. Acho ela, que o assim...
0: Apocalipse era Inverno, né?
1: É, eu acho que era, não me lembro agora. Mas é do lado de Xavier e Magnete, assim, né? Quando vai, digamos assim, se oferecer pra candidatura, é para aquele assento que ela quer sentar ali do lado deles, né? E aí acaba a primeira edição.
3: Eu queria dizer que faltou assim na falando, vocês não sabem com o meu prazer de estar de volta, faltou esse balão cara, eu totalmente via ela falando isso pois
1: é né com certeza o sorriso devia estar imenso e dela a gente só não viu porque tem aquela máscara Dourada sempre tapando a cara ah,
2: né? É aquele negócio, cara Porque o Xavier, o Magneto Eles ele já estavam tão crentes que eles mandavam Na parada toda E eles não conseguiram segurar por 4 minutos a votação Aí deu nisso É interessante,
0: porque assim, falavam, né A gente viu, tem uma revista de X-Men Que não tem propriamente um, uma equipe de X-Men né Só basicamente depois de Hellfire Gala, que a gente tem uma equipe Vamos dizer assim, de X-Men se formando mas você vê que ali desde X de Espadas o, o Ciclope, né, ele, ele tinha recusado a oposição no Quarto no, no né no Conselho Silencioso, justamente pelo argumento que ele gostaria de, vamos dizer assim, que os X-Men tinham que ficar com uma instituição à parte, até de Krakow, a parte do governo do Krakow. E a gente vê aqui mais um passo nessa, nessa divisão, né, e mais pra frente essa divisão fica tão interessante que a parte política vai pra uma revista, né, e a parte, vamos dizer assim, heróica, super-herói, vai pra a outra. Toda essa edição, essa, vamos dizer assim, essa minissérie, né, ela é muito mar... Ela, Apesar de ter um título, vamos dizer assim, que remete a muitas explosões, a ação, ou então mesmo a uma saga antiga, né, dos X-Men, né, ela aqui é pra... basicamente uma saga, é uma história política, né. A gente vê aqui, tem as cenas de ação e tal, mas ela, ela é muito, muito focada nessa, nas reviravoltas políticas, né, quase com um House of Cards, né, ou então uma versão mutante do. Congresso Nacional, vamos dizer assim, tem essa cisão, né, o Ciclope quer uma quer ficar separado do jogo político, né, e é interessante essa evolução do personagem, porque, vamos dizer assim, por muito tempo ele foi um líder político, né, da coisa, a parte do Baines lá, né, os, os fabulosos X-Men do Bandes, já tinha aqui, toda aquela coisa meio, vamos dizer assim, política, revolucionária por trás, é que a gente vê um Ciclope. e... É mais ou menos essa linha do que o Paulo falou Caiu no colo dele, ele chamou pra Vamos dizer assim, não tinha outro jeito Quando a situação aconteceu Ele era o, vamos dizer assim A principal referência ali, né Naquele momento da na, No pós-dinastia M, né no, no momento da dizimação, né Que depois ficou, como ficou conhecido esse período E ele assumiu isso Mas na verdade, o que ele gostaria é sempre de ser O herói. A gente vê, por exemplo Quando ele monta o X-Factor Pra ser a diferença dos X-Men da, da Tempestade, que eram muito mais radicais, muito mais não sei o que e tal, ele queria um grupo mutante mais quase que inocente,
1: vamos dizer assim, né? É, mais ou menos, né? Quando ele montou o X-Factor, ele, ele tava, assim, fugindo totalmente do, do coisa, né? Mas o X-Factor é, é meio que uma, uma, um lado de uma mesma moeda do que eram os Exterminadores, que ele se fingia do, de ser um caça-mutante. É, mas era, mas a, o
0: contraponto que eu faço é com relação aos X-Mens da... Sim, coisa. Sim, eu
1: porque, assim Não era tão inocente assim como você tá pintando, entendeu? O X-Facto mais no final, o Issa Portácio até podia ser. Mas o X-Facto original das primeiras histórias lá, ele era bem mais complexo. Então, era, mas por exemplo, você pega, por exemplo,
0: a própria. A própria saga, né? Por exemplo, a, ori a saga original Inferno, que tem as duas equipes, né? A, a, os X-Men da Tempestade e o deles, eram mais. Sei lá, é claro, coisa. Eu tô, eu tô fazendo um resumo rasteiro, mas. Tinha
2: essas diferenças é, de atuação.
1: Ah, mas vamos, vamos voltar ele ficou... pra Inferno que a gente tá fugindo demais dessa história aí.
2: Ah, então é uma coisa. A maior prova que o Ciclope tá realizando os sonhos dele é que ele se mudou pra uma casa na árvore. <risos>
1: Não, só pra concluir. Então, é, o
0: Ciclope, ele sai, vamos dizer assim, do, do jogo político pesado de que é Cracô. Ele se recusa, né, tanto ele quanto a Dinha a entrar nessa, uh, nesse, vamos dizer assim, que é o Quiet Conselho, que é o que basicamente Inferno trata. A edição 2 é... Basicamente, ela trata de como a Cina voltou, né? Porque a gente vê as imagens, na né, Edição número 1 do Xavier pegando, aquela coisa de apagar os backups, o que dá uma. O que dá a entender que essa saga se passa antes lá da, da história da feiticeira Escarlate, né? Porque é, ainda fala em apagar e tal. É,
1: certamente é, é, é. Na verdade, ou, ou durante ou, ou antes. É, né? tem
0: a. É... Tem, tem alguma... É bem complicado
1: pontuar. Né? Tem... Ali vai ter... É, sempre
0: tem esses problemas de cronologia coisa, mas enfim,
1: vamos... É, a gente tá falando isso porque é o seguinte, há a necessidade de ter o um backup mental aí, e, e no final de julgamento da, do magnético, como a gente viu lá no podcast anterior, supostamente. Isso já tava tá encerrado. É, é se, se, não, não se necessitava mais do backup, né? Porque ela criou lá aquele um lá, mutante, aquele negócio lá.
0: Isso, pra fazer... para coisa... Enfim, é... E a gente tinha visto todas aquelas cenas. Na verdade... Aliás, até, até já aconteceu isso em outras histórias do, do Rickman, né? A gente tem aquela história da, em X de Espadas, né? Que é basicamente os mesmos desenhos, mas com outro roteiro né por trás, né? Você tem então uma versão, aí depois o Rickman mais pra frente usando basicamente a mesma, as mesmas sequências pra contar uma outra história. Então, aqui mostra né, que, na verdade, foi tudo um plano elaborado pela mística para trazer a Sina é, de volta à rebelia né, do, dos dois, né? É, tanto é que é, tem... Ela
1: se passou por Magneto, se passou por Xavier, para, supostamente, entre aspas, né, conseguir o cérebro e conseguir o material genético lá da Sina, né?
0: Exatamente, e aí tanto é que quem traz de volta é né, a própria Hope, né, a esperança. Né? É,
1: ela foi muito esperta aí, né, porque ela não tem poderes mentais, então ela meio que fingiu ali que ia dar um, um, uma promoção pra Hope, né, que a Hope, querendo ou não, ela acumula os poderes de vários mutantes, inclusive, de tanto tá ali o do Xavier, os né.
0: Da... E aí, o que que, e, então, mas aí que tá, mas a, a grande sacada não é só trazer a Sina de volta, a grande sacada é tentar colocar ela no conselho silencioso, porque aí a Sina estaria protegida, vamos dizer assim, é, é, é um, foi um baita plano, né, a mística, quando ela é bem trabalhada, só sai coisa muito boa mesmo.
2: Uh, mas sério, assim, até agora eu só queria saber que desculpinha aqueles dois, aqueles dois Teletubbies, Javé o Magneto, porque nessa minissérie são dois Teletubbies, burros, uh, eles iam usar pra tirar a mística, porque assim, tipo, a, a, a Moiri bateu o pé, bateu o pé, bateu o pé, beleza, a gente vai tirar a mística. Eles falaram como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Mas a gente vê o trabalho que a mística tem de mostrar voto a voto. O mundo, o mundo político é
0: desse jeito mesmo. A gente acha que tá garantindo ah, os votos de tal lado, é, mas não tá. E a grande sacada é essa, é mostrar como, a, como a, a, vamos dizer assim, o trabalho, né? E que, na verdade, é um trabalho que acontece na vida real, que é o trabalho de bastidor, de você ir no gabinete de cada, vamos dizer assim, cada autoridade lá, para poder, ó, vamos é, decidir. Gente, tá lá, tá, lá, tá, lá, tá lá.
1: Eles não contavam com o orçamento secreto da mística. É. <risos> ah, é mas
2: não, pia, essa pia. é a questão, Felga. A mística foi o, o Ciro do Rolê, negociando com todo mundo. O Xavier e o... Eu Martinho. diria mais,
0: a mística, foi o, a mística foi o Arthur Lira, na é, verdade. Não,
1: gente, gente, diminui, diminui as referências políticas aí, pelo amor de Deus.
2: Vamos, vamos,
0: vamos. Mas, enfim. esse citar
1: tantos nomes.
0: Mas, assim, o que eu tô dizendo que o que a mística fez acontece na vida, eu não tô dizendo que tem é, maracutaia, não. O que eu tô dizendo é o trabalho de você ir lá, conversar e negociar. Isso aí faz parte é. do jogo. Mas ela,
2: justamente. Ela foi lá, no, conversou, negociou com cada um. Isso foi perfeito. O que eu não entendo é que então, o Xavier. E ela, ela sim. Ela, é o, é, o que eu não entendo é o Xavier, ele não tinha argumento nenhum pra tirar a mística. E quando chegou na votação, a única, única forma que ele achou de tentar mudar os votos foi: eu tô mandando, não votem neles. Eu que mando nessa porra. Ai, eu...
0: Então, mas ele achou que o peso da influência dele ia, 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 ia prevalecer. Oh, Faz parte.
1: Ele mesmo, ele mesmo, Paulo, fala na revista o que é que ele onde ele se enganou. Ou talvez ele estivesse pagando pra ver mesmo, porque dá pra ver que ele não tá tão, assim, a ferro e fogo, é, querendo respaldar o que a Moira queria, entendeu? Você vê que ele, é feliz, em certo momento, passa, por que eu não posso voltar assim? Né? Aí a Moira que tá insistindo, mas não é algo que... Xavier e Magneto. Também não fez muito esforço, é, não. É, exatamente, não fizeram muito esforço. E ele mesmo fala, tipo assim, olha, eu podia até contar com o Noturno, porque ele tava assim, que eu tenho Tempestade e Noturno que vão respaldar o que eu sempre respaldo. Já perdeu... Não, noite. ele já não
0: contava com o Noturno, não.
1: No, no, então, Noturno já ficou assim. A
0: Mística foi naqueles que ela tinha condição de negociar. Quem ela tinha nego... Ela, t... ela sabia que não dava pra negociar com o... a Tempestade, com a Kit. então ela não foi. Já sabia que que era, era, era gastar saliva. O Noturno, acho que ela, ela contava com aquilo que aconteceu, com o sentimento de, da relação mãe e filho. Então ela contava é, com isso. Todos os outros, ela trouxe algum argumento. O sinistro era que queria ver o caos tocando, né? Então ela trouxe o argumento. Ela enganou o Sebastião, porque ela é. falou que... Ela é, é, enganou o Sebastião, porque... E, e olha só, cara, como, como deu... Como se, se o Xavier tivesse invertido a forma de, da, da votação, a ordem da tomada dos votos, ela tinha perdido o voto do Sebastião, porque ela tinha garantido que a a, a, a Ema ia votar
1: ia votar com o Xavier e Magneto
0: exatamente, aí ele ia falar não, então e aí votar, o, votar
1: o que Sebastião queria era ir, ir de qualquer jeito encontrar a Ema, então não queria ir, ir então, ser a favor dela eu até
0: na cara quando a Ema falou assim do, do, do dele, cara, porque Mas peraí peraí <risos>
1: Né? Não, sabe o que é pior? Se ela tivesse pedido na hora do conselho, tipo assim, Ema vota primeiro e a Ema fosse contra, o Sebastião mudasse de voto ali. Porque então. ele ia de, de qualquer jeito ir contra a Ema. Só que a Ema foi a última a votar. E realmente foi a grande surpresa. Porque, como o Felga vai falar aí, né? O Xavi e o Magneto apostaram total na Ema. Então, é. O
0: voto ali, vamos dizer assim, quem, é, quem seria o voto decisivo seria a, a, a Ema.
1: É, eles ganharam com dois de diferença no final mas a, a grande surpresa foi a Emma pra eles.
0: Não, mas não, porque se tivesse o Xavier tava contando com empate a verdade era essa. Se desse empate a, a proposta não ia pra frente então, ele tava contando com o um empate. Depois ele dá, depois ele explica. Olha, eu sabia que quem, eu, eu, o Xavier só tinha mapeado, vamos dizer assim, quem ia votar contra e quem ia votar a favor. Isso já tava mapeado
1: na cabeça dele, certo? O, ou ele leu né? Não, não,
2: mas só uma coisa. A audácia, não. Ele, ele podia ter calculado. Mas a Sina chegou na audácia lá. Olha, a gente pode votar, eu posso contar uma coisa da votação. O que vocês preferem? Então, assim, é. tipo, o Xavier já tava derrotado nessa hora. A verdade é essa. Então, mas aí é
0: aquela coisa do jogo, certo? E outra, eu não acho que o Xavier ou o Magneto estavam fazendo grandes esforços. assim não, não, cara. A, a maior prova que
2: o, que o Xavier e o Magneto não estavam nem aí é que a primeira... Cara, eu nunca imaginei o Magneto falar isso, mas o Magneto, a primeira frase dele lá no, na edição é Ah, vamos falar, vamos tentar uma convivência pacífica com o, as máquinas? Que tal? Você já tentou isso? Aí a Moura, não, não. Mas, gente, vamos pela paz, tá? Tá muito feio, né? A gente apoiando o tempo todo a hora.
0: Então, essa edição número 2, ela é basicamente muito fofa nessa nessa vamos dizer assim nessa artimanha para para conseguir complementar aí então elege a Cina eles vão lá dão uma desculpa lá para é assim eleito depois eles vão lá ó oh, moira deu deu coisa tal não sei o que, então a gente precisa eleger alguém para ser vamos dizer assim o contraponto e manter o equilíbrio do jogo da vamos dizer assim o equilíbrio do jogo né e aí então é apresentado o um novo membro do conselho silencioso que é o que é o colosso né que também foi uma votação meio apertada, né? Certo? Aí você vê como, como também ficou meio, não foi assim tão tão, como é que fala? Tão fácil assim a, a, a votação.
1: Foi bem mais fácil ele ver o Colossus. Colossus tinha, tinha um voto do, do Noturno, tinha um voto da Ema, ganhou com muito mais distância, então, entendeu?
0: Mas não foi também, mas não foi assim um, um 7x1 também, né? Mas assim,
2: cara, é, a, a questão é que também tem que lembrar que, assim, eles tiraram o Colossus da, da cartola mágica, pra mim, de outro canto, e, assim, nós, a gente precisa de alguém confiável, aí, ah, ah o Colosso? por que não? Aí chama o Colossus. Eu
1: penso que na, na linha do, do pensamento do Xavier e do Magneto, assim, ó, a gente perdeu a Jim, que sempre votaria junto com a gente, vamos colocar um dos mais tradicionais alunos lá, e que todo mundo gosta, que não vai ter nenhum voto surpresa feito noturno votando contra, né, que seria o Colosso. Nossa, então, pela maioria, pelos, pelos, pelas contas, né? É, o colosso o que ele não tá contando é essa informação aí que o João passou na frente, que o Colossus tá totalmente comprometido, né? E que a gente só sabe quem leu o X-Force, né? É,
2: mas, o, assim, eu tava até, eu comentei com o Coveiro, que eu tinha achado surpresa o Exodos votar sim no dele, porque uma, uma, teria uma atitude razoável demais que o Exodos, mas também faz sentido porque o X-Sodos e o Colossus já tinham trabalhado juntos com os Acólitos, então o mal deve ter aquele 5% do Exodos que não deve, não deve Odiar o Colossus, ou deve achar que Ah, ele era razoável lá, então vamos pegar. O Êxodo nos votou, votou Na assina, o Êxodo dos votou a favor É não, mas é que com a assina teve uma negociação o Colosso, ele bateu o olho. Sim. É, sim. Então,
0: essa edição ela é muito focada nesse trabalho de bastidor que a. que a mística fez magistral, né? De colher os votos ali, um a um, como a gente fala, né? No, voto a voto, né? E ela sabia onde conseguir os votos suficientes pra, pra virar o jogo, né, a favor dela. E, e colocar a Cina, e tendo a Cina no dentro do conselho, né? Porque eu acho que também nessa edição, se não me engano, mostra algumas cenas, né, do, do casal, mostra ela voltando mais nova, né? Não era mais aquela senhora idosa, é, né? Que a gente lembra do... do é, a,
1: a Mística pede pra ela voltar no, na mesma idade do que elas se conheceram. Exatamente. Que vale ressaltar, né? Pouca gente sabe, mas a, a Mística é velha pra caramba, né? Ela só é uma metamorfa e consegue se rejuvenescer. É, eu
2: posso contar um pequeno spoiler? Posso... Vai? A, a Mística e a Cina se conhecem há muito, muito tempo. A, a, a Sina, depois, agora, Keiran Gillan, ele revelou que ela é a Irene Adler original. E naquela época, a Mística se disfarçava de Sherlock Holmes. Não tô frescando, é sério. <risos>
1: E, e, e aí essa edição tem duas coisas também, uma é uma coisa que é um mistério que vai ser mais pra frente, né, e a gente não entende porquê, mas a gente vê totalmente em missão solo sem ninguém me andar nem nada a gente tem um esforço aí danado da mística, se conseguir se infiltrar na célula, célula da Orquídea, né, da Orcs, lá de Paris, né, ela vai tomando lugar, e tomando lugar e por aí vai, e aí, talvez o Felgo queira explicar melhor, é que é, o Chave e o Magneto tentaram, é, Pensar direitinho no que, que eles erraram, e inclusive porque que a, a, a Emma, digamos assim, votou, votou contra, né? É talvez se eles colocassem mais uma pessoa para ser a guardiã dos segredos dele, né? E aí você vê como o Xavier e o Magneto confiavam 100% na na, digamos assim, na. na cabeça da Emma, né? Que a Emma ia aceitar, né? E eles se surpreendem até. Eles vão querer revelar o segredo da moira para Emma e a mulher até concorda, só que não é muito bem o, o, o que eles esperavam, a reação da Emma, né?
0: Então, no, a, a reação, ela não é bem digerida, né? E na verdade assim, dentro de todos ali, a escolha da Emma é bastante plausível, por quê? Porque a Emma faria a mesma coisa, certo? Na cabeça pelo menos do, do, do Xavier e do Magneto, de certa forma com o que a gente já leu ao longo aí do tempo, é, mesmo nos momentos mais heróicos, a Emma toma certas decisões, tem uma ter uma cabeça diferente nesse então, a e falar bom, é o que vai aceitar mais. O, o restante provavelmente não dava, né? Não dava para confiar em no Êxodos, né? É, coisa se revelasse isso, talvez pro. como é que fala? Pro noturno ia dar problema, pra tempestade ia dar problema. É, e as coisas e tal. Então Ema era, era a opção mais racional, mas nem assim, ele deu não certo. revelou
1: para os, os, os outros mutantes, os alunos dele, porque ele sabia que todos eles tinham uma moral muito intocável. E pra estar sabendo, guardando aquele segredo, eles queriam pessoas que tivessem esqueletos no armário, que era o caso de, desde o começo, né? Magneto e Xavier. E aí a Ema, digamos assim, seria uma um pouquinho, digamos assim, dúbia feito eles são, né? A grande verdade é essa.
2: A, aí foi uma falha crítica então, do
0: caramba. Então, a Ema era o que mais racional.
2: Mas... Eu quis dizer foi uma falha crítica do caramba, porque foi praticamente... É, por isso que eu falei que os dois pareciam dois teletubbies, porque tudo que fizeram deu colo, é, praticamente errado. E essa foi mais uma dessas situações. Ainda mais que depois a, a, a Emma comenta lá que, tipo, o poder dela é, envolve você achar é, ver primeiro que a pessoa tem que esconder dela.
3: Eu só queria que implementada a questão da Emma, né? Porque ela nunca gosta quando as pessoas escondem nada dela e ela tem uma personalidade muito forte, muito determinada. Eu lembro até quando ela ia ficar em, lá na divisão entre o Wolverine e o Ciclope, né? Aí ele fala, já, já garante que ela vai ficar, ela fica brava, né? Ela fica, mais como assim? Eu não gosto que as pessoas decidam o que eu vou pensar, o que eu vou fazer. Eu, eu gosto de, de, de dar aula, né? Por que, que eu não poderia sair daqui? Então aqui é eles, realmente, que nem o Paulo falou, é, contaram muito ali com o ovo dentro da galinha e não, não, lá, não somaram um mais um ali pra, pra ver que na
0: verdade, o problema foi o momento de revelar esse segredo. Se tivesse revelado lá atrás, aí né,
1: já tava Sim, um certamente. É de... isso que eu ia falar. Se eles tivessem revelado, incluído a Ema, mas aí não existia cracô nessa época, eles nem sabiam que ia chegar finalmente, né? Mas se fosse a Ema recém-saída é, do Clube do Inferno, aquela Ema lá do, da geração X. Que é uma, era uma ema diferente. Essa ema agora, ela já tem um pouco mais de, de senso moral, vamos dizer assim. É, depois de ter virado tanto, por tanto tempo uma X-Men, né? Uma X-Uma, na verdade.
2: Mas também não é só isso, é porque, como ela até lá menciona pra Mística, acho que é na 3, ela, eles já foram longe demais pra ela querer, assim, sobre Cracoa, sobre tudo que fizeram na sociedade Cracoana, ela querer arriscar, tipo, Moira morreu, morreu, reboot tudo e volta tudo pra estaca zero, uma coisa assim. Aí é uma coisa que ela mais fica puta de tudo é isso, tipo, tudo estará tão dependente, e de... ah, a, Moira, a Moira, sei lá, tipo, come um baiacu e de repente lá vai ela de novo pro cubido do inferno.
1: Sim, mas aí, na verdade, isso é pra uma outra realidade, uma outra vida, né? Não vai, a, a que for dessa vai rolar. Eu acho que o que ela tava mais invocada é realmente de ter tantos esses segredos e é tanto que, enfim, lá pro final eu volto a discutir isso.
2: Não, mas pelo que eu tinha entendido, pelo o poder da Moira, quando ela morre, aquela linha temporal deixa de existir. Então a raiva dela era, é
1: Não, Paulo, eu acho que não, não tem como. Então,
2: isso fica Eu acho que é isso entendido. mesmo,
1: que volta tudo desde o zero. É, volta,
2: exatamente. Então,
1: isso
0: fica subindo. Entendido, ela morre, ela morre. Eu tenho um
1: reboot na realidade. É isso aí. Me como, é, isso aí a, a, é exatamente...
0: Aparentemente, esse é o problema. Também então, se,
1: se for isso, lascou. Então, é, é tá, tá mais explicado porque aquela mãe do Proteus
2: é. Por isso que tava, tava, Por isso que essa era a principal raiva da Moira. Por isso que a Moira chega lá, ó, quer matar, ela mata, mas preenche o poder. Mora, não Mística,
1: né? Bom, Mística é, aí, é. aí complica. Bom, sem se adiantar muito, já que o pau tá adiantando aí, vamos passar pra edição 3 aí. João, tome a frente aí, por favor. A
3: edição 3, eu acho que é o mais interessante, que ela acaba revelando vários segredos. E pra começar, ela traz o, um personagem, o Cifra, que o poder dele é um dos mais bacanas, que é Super Atuação. Às vezes ele finge que ele é um, ele é um bosta, tá ligado? E tem outros momentos que ele fala, não, eu sou fodão aqui. Só você pegar, por exemplo... É isso mesmo. Só você pegar, por exemplo, aquelas minisséries lá de Ressurreição do Wolverine que ele tinha fraqueza contra a internet, sabe? Uma coisa muito besta. E aqui o cara não, né? Totalmente ao contrário. É, começa já com o Xavier simplesmente jogando cifra em Cracoa, porque sim, né? Ele fala assim: ah, você gostou daí? Eu gostei, então fica aí, tá? Você vai criar aí uma, uma coisa que a gente quer fazer aqui, fica aí. Aí, beleza, ele vai lá, daí fala, começa a criar a parte de, de linguagem, né? Ele fala que vai criar toda a linguagem, vai criar toda a cultura e tal. Uma das coisas que eu acho mais interessantes que acaba linkando com um pouco o que era mostrado até então é o Warlock, né? Que ele acaba se alimentando de Cracoa para conseguir se expandir e, né, gera uma coisa que mostrava aos pouquinhos o, o Cifra. É, esse mesmo que segredo entre, entre ele e o
1: Lock, né? Aí também vai. É. E, e sabe o que é curioso, João? Assim, lá nas primeiras edições, tinha comentado com o Paulo recentemente. Ele tinha chamado a atenção, mas não sabia para que fim era. É, quando mostra o que o Cifra foi deixado em Cracoa, ele tá com o braço com aquele vírus da Falange lá, com a, que a gente agora sabe que é o Arlo que tava lá dentro. E aí ele toca em determinado momento e as folhagens se tornam tecnorgânicas e se espalham. E aí, essa minissérie aqui, que é essa terceira edição, mostra que, de alguma maneira, a simbiose tava sendo feita é, entre o Warlock e a ilha, né?
3: Sim, ele via, ele já vinha escondendo no começo, né? No começo, não era aberto para todo mundo, que todo mundo sabia que o Warlock tava ali, de fato, o... É, vivo. Eu acho que... O que eu
2: acho, é esse negócio de super atuação, eu, eu te, assim, eu criei um Red Cannon pra mim... Que porque ele volta com os Wells no Novos Mutantes Wells ele volta muito fodão só que aí como ele volta assim com upgrade de poder ele ele aprende a lutar porque ele diz que violência é uma linguagem e tudo mais ele consegue derrotar uns sentinelas conversando com sentinela até o sentinelas explodir aí só que o, o a galera depois que ele que ele fica lá do bem de novo que ele era um antagonista no começo é o pessoal lá dos Novos Mutantes tava o pessoal, um pouquinho ainda com medo dele achando que ele tava meio do mais ele tava se readaptando a tudo Aí eu acho que deve ter criado essa pessoa, assim, eu criei esse Red não que depois que termina essa fase, ele criou a pessoa bobalhão pro pessoal não se assustar tanto.
3: Ele se assustou com o com que fizeram com a Eliana, né? Botaram a menina lá dentro da prisão, falou, putz, nossa, vai acontecer nenhuma coisa comigo é. aqui, deixa eu fingir.
2: Ele fica bancando bobalhão pois do que é. tipo, ela é toda bobalhão, quando o Xavier chega, olha aí, amigão, tem esse ele aqui que mata mutantes, pode ficar aqui e conversar com ela um pouquinho? Quanto tempo? Ah, mano, joga, joga a mochila, tchau, vou, vou embora. Aí o Xavier, aí se que ele sai embora, Aí ele sai, sai a peça no bobalhão. Ele fecha a cara e diz: Faz cachorro sem vergonha. Me botou pra tentar morrer aqui de novo. Ainda bem que eu trouxe o Warlock <risos> Mas pra mim ele parece
1: ser gente boa sempre Agora é claro que ele tem um joguinho duplo aí pelo que mostra
3: É, tem outra parte depois que mostra Mais à frente a parte da ressurreição Dá a entender que a primeira é a ressurreição Mas quando você para pra analisar cronologicamente A gente teve a do Pyro, né, que aconteceu antes Que é a das cucos ali, né E é o primeiro é, ciclo mutante né o, o sistema mutante que eles falam depois ó. Mas eu acho que teve a do Pyro antes Mas ali é a, a oficial que eles realmente Tentaram fazer dar certo, porque o parte até fica Triste com isso depois é, né? Eu acho
1: que a do Pyro foi um teste, né, e essa daqui foi uma... Oficial oficial mesmo.
3: E todo mundo queria ver. A do Pairo estava a fé. Se desse errado, o é um problema Se desse
1: errado, era o Pairo. <risos>
3: Aí depois disso também é interessante que vai trazer os mutantes pra, pra viver em Cracoa E com a Cracoa utilizando A energia do, dos mutantes Que estão vivendo lá, ela não precisa ficar reservando Energia, não precisa ficar roubando energia A um ator direito, e com isso ela consegue Criar as, as flores, né, que eles conseguem usar Pra inúmeras coisas, né, mostra, tipo, a parte dos Habitats, do portal, tem até algumas Plantas ali que o, o, o Cifra cria Ele fica um pouco, na, né, pensando ali Chega pro Fera e fala, ó, oh, fiz as, as, as Flores de jeito que você pediu, né, coloquei os Cadáveres lá que você pediu, mas... Não sei para que, que elas servem. E o Fera também nem, nem se dá questão de, de responder o que ele tava perguntando ali, né? Mas também que é o que é o Fera. eu não sei se isso foi mostrado depois, né? Sobre o que, que se trata aquilo ou se foi mostrado antes. Aquelas flores lá do que ele entrega para ele. Fera
1: é, é parte da X-Force, né? Pode ser que seja uma coisa ligada lá ao que vai ter ainda, não sei.
3: Aí também tem a parte outra, da outra planta, né? Que é a planta do não-lugar da Moira, que aí que tem é toda a ligação com o Orloth. Então, ele consegue ver o que Krakoa não consegue ver, né? Que é uma, caso o Xavier e o Magneto, pedem uma planta pro para o Cifra e para a Cacoa, uma, uma planta que eles não consigam ver nada, né? Tipo, Cacoa não, não veja essa planta, é um lugar secreto dentro da, da ilha. E o Cifra, né, com aqueles poderes de atuação, pega e fala: hum, alguma coisa aqui os caras querem esconder. <risos> então ele pega e utiliza o poder do, do Warlock lá e ele é a única pessoa que sabe o que está acontecendo ali. Então, isso que é a visão dele ali.
1: Ou seja, o Cifra basicamente é o personagem mais poderoso da ilha porque ele detém todas as informações. Até o do que uhum. o Xavier Magneto não sabem. Ah, basic... Cara, e tudo é pessoa fofoca, você é, ligado?
2: Basicamente, é, é assim. O Xavier e o Magneto são dois teletubbies que pensam que estão liderando o rolê. A mística é a política que faz o xadrez 3D. O Cifra é o cara que tá na dele, se fingindo de bobão e faz o xadrez 5D. E eu quero ressaltar,
1: gente, que a gente não tá sendo pago pela Netflix pro Paulo tá falando tanto em teletubbies agora, tá? Vai, João. Se quiser assistir
2: é... Netflix, pode assistir, eu recomendo.
1: Eu nem sabia que tinha televisão do Netflix <risos> Eles fizeram nova temporada aí
3: <risos> é, aí depois disso a mostra corta ali para mística e pra si ir no atrás da, da Emma yeah. né e depois que elas ela até tem tá uma cena engraçada que elas se encontram ali com, a, com as cucos, aí fala assim ah, mas vocês são, são todas iguais né o primeiro aqui esse circuito muito antes, né Eu, assim não, nós não somos um circuito né nós somos nós temos nossas próprias personalidades mas nós somos nós somos parecidas fisicamente né porque nós somos iguais não tem como se diferenciar é dizer
1: que são todas uma só, né?
3: é não tem como se diferenciar gente aí a cena pega e solta né uma, uma previsão ali para para elas e, Fala, ah, então, duas de vocês acho que vão se apaixonar, três de vocês não vão, uma de vocês amorendo nesta mundo. Elas vão pra casa outra Quem? Não sei, não dá pra saber se são todas iguais, né? Tem
1: até uma brincadeirinha ali. Pô, boa, boa jogada da cidade. Sua ela sabe, mas escondeu e deixou elas mortas de raiva ali. <risos>
3: Aí corda também de novo pro, pro Magneto, né, ele faz lá a parte do todo aquele pensamento crítico dele, ah, nós, porque somos nós ou eles, né, que no Paulo falou no começo lá, ah, eu tô meio que aqui na dúvida, o que a gente tá fazendo é certo, não porque a gente tá sendo muito é, muito radical, vamos, né, pisar um pouco aqui no freio, ele fala, não, mas e agora, será que somos nós ou somos eles, o que, que a gente faz, será que a gente vai atrás deles ou não, e aqui a gente tem
2: hum,
3: o Xavier sendo extremamente arrogante, né, porque quem a gente tava conversando, aqui ele fala, não, mas a gente, a gente tem o controle, eu e você, a gente tem o controle aqui da ilha, tá tudo de boa, tá tudo tranquilo, Sendo que eles ficam com esses segredos, né? Eles acabam fazendo os segredos e eles acabam se destruindo por conta dos segredos. né, Pega assim lá os exemplos mais antigos aí, tipo o vulcano, né? E todos os X-Men lá que foram pro Krakoa lá pra salvar o Ciclope lá. É, ou até a própria perigo, né? Que foi uma. Foram várias coisas que foram deixando os campos mais putos na, naquela época do Partido do Complexo de Messias, né? Então todos esses segredos acabam sempre destruindo eles ali e eles não pele nada, né? Dois <risos> referenciando aqui o Paulo dois seretanos
0: mais um motivo pro ciclope ficar longe né porque você é né porque quando estoura as coisas falando, não, não quero nem saber mais eu sou super herói agora ele é problema lá daquele bando de político lá pra resolver não é
2: porque chegou olhou falou longe de mim chegou assim pro ciclope cara eu tenho a solução pro problema mutante vai vamos colocar todo mundo em uma ilha que vai ser uma nação o ciclope era assim noxa, utopia gente eu vou voltar pra Nova York eu sei que vocês vão voltar no próximo reboot então já tô me adiantando <risos>
3: <risos> é, aí depois disso também volta lá pra parte da Emma, onde ela começa a contar com, com a Mística, e ela mostra que ela tá, ela conta na verdade os segredos da Moira pra, pra Mística e pra Sina, né, porque ela tá de saco cheio de segredos, ela, que nem vocês falaram ela não aguenta mais um monte de segredo porque eles foram tão longe no que eles construíram no que eles criaram, que ela não quer mais esses segredos, então ela, ela vai pulverizar ela vai, vai contar porque né, a, a Moira ali, é, se ela morrer, corre o risco de realmente começar a do zero, então tudo que eles construíram ali vai, vai pro lado abaixo, por conta de, uma, de um segredo ali que os caras ficaram protegendo e, e levando o dela, né? Aí, com isso, ela acaba dando alguns presentes ali, que, que no final, acho que o Paulo vai contar melhor o que é o, o grande presente dela pra, pra conseguir resolver de uma forma extremamente inteligente que o Rickerman o é, colocou pra, pra esse poder aí da, da Moira. E, mas nessa também, a Moira, ela acaba sendo capturada pela, pela Orcs, né? Só que a Mística, é assim, elas acabam capturando ela antes disso, né? E, e tem um rastreador, acho que não foi falado isso, mas que o Xavier e o Magneto colocaram um rastreador dentro da, da Moira, né? Tipo, num, num, numa refeição ali que, elas, que eles tinham Lá no comecinho, lá do da fase mesmo, ela toma um, um champanhe, um drink, alguma coisa com eles lá, e tinha um, um rastreador lá que o Magneto ele consegue localizar onde que ela tá. Porque, não, obviamente, né? Uma, uma personagem com a importância da moira, eles não poderiam perder controle, né? E perder ela de vista. Aí com não, isso eles localizam não, ela, vão um atrás e, dela.
1: E esse rastreador, não sei como é que colocaram nela, mas vai parar no braço.
3: Isso, ele, ele até fala num canto, acho que nas, nas primeiras edições, aí né? fala assim: ah, sabe esse cutucãozinho aí que você tem dentro do, do seu braço aí? É um rastreador que a gente plantou. Porque eu acho que o Magneto deve, deve sentir, né? Pelo que entendi lá é com o negócio. Sim, e sim. aí eles largam lá o braço, só que daí o Xavier e, a, e o Magneto vão atrás dela para atrás lá, dela na orcs, só que quando eles chegam lá tá só o braço da, da, da Moira. Que eu acredito. Porque a Moira sabia, ó, tô fazendo aqui uma. Ó, tentando encaixar aqui as peças, né? A Moira sabia, porque eles contaram pra ela que o Resador tava tá no braço dela, acho que a Ima deve ter visto ali em algum momento que, que ele não contato com a mente da Moira. E por isso que ela contou pra mística e pra, pra cima, tipo, ó, o Resador tá aqui, quando vocês forem lá, corta o braço dela fora pros caras pra, pra despistar os caras, né? E outra, outra vertente daqui antes de, de fechar aqui, é que conta toda a história da Sentinela Ômega, né, que na verdade a décima vida da Moira, ela se divide entre duas frontes, né? dois futuros, e um desses futuros os, os mutantes sempre vencem, que é um dos mutantes, que é o futuro do que é a Sentinela Ômega, que tá atualmente, né, não é, a não mostra que não é mesmo a Sentinela Ômega, que é a Karima, a é lá do desse mesmo universo, ela veio do futuro para cá, é, por conta de um, de uma guerra mutante lá que teve, que os mutantes estavam sempre vencendo, eles conseguiam até o poder da, da Falange, né, um sobrepor as máquinas, e no final ela ela é jogada lá por um buraco negro lá de, um, de uma das Falange, Lange lá, que os mutantes estavam derrotando, e ela volta pro passado para conseguir impedir que os mutantes sempre vençam, né? Então é totalmente diferente do que era construído até então.
2: Isso aí, eu tô achando que era muito os plots que o Rick ainda queria fazer, mas ele assim, ah, não vai dar tempo de fazer mais, então deixa eu pelo menos dar um resumão. Porque ele menciona os filhos da Câmara, que era um plot que tinha começado. Sim. E agora que, assim, ele não pôde terminar. Aí menciona aquelas entidades divinas que ele chama... É, aqui no, no Brasil eles chamaram de... Acho que eles eram... Não, dominion Dominions. dominions. Os Era... Dominions, é aqui domínios é Dominions uhum, É, os domínios que até aparece assim, tipo, ele falar sobre poder celestear espada fênix, uma coisa assim. eram um plots que eles tinham pegado lá do... do... Se você for olhar, aparece desde Power of X, então eram coisas que talvez já tivessem em mente. E tinha uns extras
1: também que falavam sobre como é que se organizavam as, as inteligências tecnorgânicos,
2: né? As é, inteligências sem né? O pessoal... Lá, é. mas... Pelo sim, pelo não, ele resolveu é, tipo, colocar olha galera, tem uma linha do tempo em que aconteceu tudo isso aqui, mas agora não vai acontecer mais, agora vamos pra essa linha do tempo aqui, porque a menina voltou do futuro. É, exatamente. Roda, parece... o, isso o
1: soluciona muita coisa, né? Porque essa setinela ômega daí, não tem nada a ver com essa setinela ômega que a gente já viu, tanto em Tolerância Zero, quanto na fase do Michael Carey, é muito diferente, então foi uma saída até razoável dizer que ela veio do futuro e que ela veio para o passado é, pra e para organizar a Orquídea, né? Então ela, ela é a grande fundadora da Orquídea, mas é, manipulando alguns homens, como ela fala, mas a ideia partiu dela, né? Ou seja, e ela é a mãe do Nimrod, né? né?
0: Ela, então, ela também informa que o Nimrod original veio de uma realidade é. em que os mutantes também estavam ganhando, né? O que difere um pouco do, do, do plot original do, do Nimrod, né?
2: Mas que, é, mas que pega bem cheio o plot de estando do Futuro. As Máquinas voltando do tempo para impedir uhum. a, de, a vitória dos seres de carne. Sim, sim. É, exatamente. É, querendo
1: ou não, tem essa, essa, essa base aí Dessa coisa, de que Como eu tava falando, acho que lá no começo, né Que, na verdade, a, o, o humano O ser humano normal, o simples ser humano Ele acaba sendo o, o, o primitivo dessa história Porque a grande briga final Não é dos X-Men, ou dos mutantes Contra os humanos, mas sim Contra o que é o futuro dos humanos Que, no caso, eles estão chamando de pós-humanos aqui que Seriam humanos melhorados artificialmente Seja através dos dos filhos da Câmara, seja através de associações com inteligências artificiais, tecno e por aí vai. Eu, eu, é assim,
2: eu... Eu acho que é uma das coisas mais legais dessa história, justamente isso. Ele já... Ele, a gente... O lado ruim é que ele não apresenta nada. É quando ele vai jogando esses conceitos, assim, se você for pegando as coisas que ele já foi colocando, vai conseguindo montar a história e fica uma coisa, assim, realmente magistral. Porque isso aí tava tudo amarrado lá desde o começo, como tu falou, ainda tinha os extras, tinha tudo. Então faz tudo sentido, no final das contas. Pra, pra
3: finalizar, primeiro eu tinha uma dúvida. Aquela espada que aparece lá é daquele Corvus Glaive lá, né? do Não, Corvus Glaive não. Aquele Corvus Tiar lá, não é? Ou não, que é Tá, ou não tem nada a ver, tu viajando. Do,
1: você tá Sim. falando do quê? Da lâmina... É, da... da lâmina
3: da Fênix lá que eles da falam, Fênix. que eles é, utilizam. O
1: que eu conheço é só esse mesmo do... Que eu não lembro não, de É o Corvus Grave que você tá falando, é o Corvus Fox O Shear, né, do que era por um momento foi pirata Espacial.
2: Provavelmente é. O que eu conheço era
1: esse mesmo, provavelmente é. Você
2: lembra um pouco aquela lança do, do Manifold, então acho que devia ter algum reforge, alguma coisa assim.
1: Só pra, pra,
3: pra fechar também, é que ela conta né que ela voltou e ela manipula aquele, aquele Kilian, né, o, o cientista-chefe lá, ela tira os olhos dele e coloca os, os olhos biônicos lá pra para ver tudo que ela sentiu, Pra ele sentir que ele foi pro futuro Viveu tudo que ela viveu E pra ele ter mais motivação Pra criar né, a, a Orcs
2: Ele acha que ele veio do futuro Ele acha que ele é o... É... O Kylo Ruiz da parada Mas é só um joguete Eu achei ele graça, legal Porque, assim, tipo Ele é um vilão Mas acho que ele deve ser Um dos vilões mais gente boa que tem Porque acho que foi um dos poucos vilões de ficção. Ah, vocês... É, cara, a gente não conseguiu terminar o negócio, mas vocês avançaram um pouco e avançamos. Tá ótimo. Vamos, vamos continuar que um dia vocês conseguem. Bom, e aí a gente
1: chega na quarta edição aí, passando o Paulo aí pra fechar. É, é,
2: então beleza. A Moira tinha sido, entre aspas, sequestrada lá pela... pela aí os dois teletubbies se encontram e, cara, a Moira foi sequestrada. Vamos lá resgatar ela. Vamos sozinhos? Sim, é porque a gente se garante. Nós somos os caras mais fodões do mundo. Não,
1: mas você sabe que eles foram sozinhos porque eles queriam manter o um segredo, Sim, né? eu tô
2: frescando. right back. <risos> São todos teletubbies Mas voltando aqui Aí Chegam Lá na Em Terra Verde É um o negócio e vê todo mundo já morto Aí Vixe cara A gente A gente entrou num cenário De filme de terror Ou Alguém já resolveu isso Pela gente Aí vamos procurar Aí foram lá Atrás dos cadavres Não Chega lá no final Aí você fica aquele negócio Que você não É Aquele jogo de cena Que o Rickman coloca Você pensa que eles vão encontrar A Mística e a Sina Com a Moira Mas na verdade Eles encontram só o braço Da Moira Que tá com o localizador. Aí a Mística e a Sina já tinham ouvido tudo. Aí, aí e termina com a Orquídea chegando com um monte de exército, o Nirold e a Sentinela Ômega. Aí vamos pra quatro. Aí na quatro o, o, o exército lá todo cercando o Xavier Magneto. Aí, o Xavier Magneto não, é só a gente lutar aqui, se a gente morrer, tá de boa. Aí o, o cara lá todo assim, ah, a gente vai enfrentar vocês. Aí o, o Nirod. é começou queria perguntar uma coisa. É, vocês sabem que você já... Já estão mortos, né? Não, a gente vai morrer aqui. A gente vai lutar até morrer. Não, não, vocês já morreram quando parem daqui. Ó, a gente tá vivo. Não, vocês já morreram. Aí o Ninhold e a sentinela. A gente odeia seres humanos. Pá, 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 pá. E o Xavier o Magneto ficaram lá comendo pipoca e assistindo aí. Ó, oh, meu Deus, vocês estão matando os caras, que estão matando a gente. Que lástima. E <risos> quando chega lá, aí vai começar a briga entre eles.
1: Isso Basicamente são duas coisas. Né? Uma remonta que, na verdade, como eu falei, a briga final é sempre entre os mutantes se o que os humanos iriam se tornar sejam, nesse caso aí, é, máquinas... É... É, uma junção, né? uma união com as máquinas supervalorizadas. E também remonta ao fato de que as máquinas, como, por exemplo, se você vê desde o começo do que era o Sentinela, né os sentinela, é, os robôs, né sempre enxergam os humanos como algo muito parecido com os mutantes. Ou seja, para as máquinas, eles são, os humanos são mutantes e devem morrer também. né Que é uma coisa que já tinha desde a primeira aparição do sentinelas. Né?
2: Uhum. Aí o Xavier, aí eu vou lutar aqui porque eu sou, eu sou um telepata, então sou um lutador muito foda, o Magneto. Mas, Xavier, fica aqui um pouco aqui, de canto. O que é que vai fazer? Ele pega e joga um, um prédio em cima dos outros dois lá, o Nirod ele leva porrada e o, a sentinela ômega via. Aí, nisso, o Xavier vai enfrentar o Nirod muito inteligente, e a sentinela ômega é, vai enfrentar o Magneto. Eles vão lá na briga, 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 aí o, Mag, o Xavier chega assim, Aê! Eu não sou o Ultimate, mas eu tenho poderes telecinéticos também. Onde está a Moira? Aí ele vai lá e destro destroça o nirod pra poder ganhar mas,
1: tudo sabe que isso remonta ao, ao que antigamente tinha um ataque mental do Xavier com o Máquinas também, é, né? Eu
2: lembro do Xavier fazendo o Sentinels de Samayari com o Stan Lee, mas eu acho que era o Stan Lee bêbado naquela época. Não,
1: eu não sei se você lembra que tinha uma fase que... Eu não Teve, tinha uma parte do Claremont, eu acho, que tá fugindo lá com o Peter Corbó. É não,
2: mas isso vem desde o Stanley. o Claremont,
1: Lee. ele tá no navio e, e ele é. tem um ataque mental que estoura a cabeça do robô. É.
2: Beleza, aí nisso chega, tá enquanto isso em Cracô, Mística e a, e a Sina, que assina lá com a com a moira aí ok a assina só um pequeno adendo uma coisa que eu achei engraçado que eu tava falando com o felga mas é mais cedo com o coveiro que assim o nome inglês da sina é de 10 de, assim, e a moira o nome dela vem da mitologia grega que era as deusas fiandeiras teciam o destino do das pessoas dos mortais e dos imortais os deuses podiam é, contrariar esse destino tanto é que isso, quem for leitente Deve lembrar das, das Moiras Elas aparecem lá também Então é, é engraçado que o Rickman é, Ele realmente é, Pegou isso aqui e deixou pessoal A Moira querendo mudar o seu destino E a sua grande rival Inimiga, a sua grande nemesis É a Destiny a Destino Que foi uma coisa, foi a casinha assim Legal, ele teve que ressuscitar o personagem Mas sim, não valeu a pena
1: E totalmente por acaso, tá gente vale relembrar Que quando supostamente a Moira morreu Hoje estava morta por muito tempo. Se acreditava que tem tenha teria sido a, a Mística matando ela, né? Essa rivalidade de, dos dois lados também, é, sem querer, já aconteceu muito antes, uhum.
2: né? A, a, a Moira X, naquela época, aquela história lá do, da morte, do sonho, que era a primeira morte dela, deve ter pensado assim, ah, a não morreu, estou salva. Aí chegar a Mística, vim matar você, pá, 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 pá. Aí, voltando aqui, ela fala, e aí, Moira, tu aprendeu alguma coisa nessas vidas todas? Não, não vou mudar. Então, vocês não podem me matar, lembre-se disso. Se eu se me matar, reboot, aqui não é DC, Aí chega a Mística, na verdade eu discordo PÁ! Aí começa assim Vira Cris nas infinitas terra dá um branco Total aqui, e de repente aparece Assim, a ah, Moira X morreu, galera e Vai mostrando o flashback, contando lá O que é que tinha sido O, o presentinho Da, da ema a ema tinha Explicado, dado todo o rolê lá pra Mística, tinha entregado pra ela Também, a... uma arma desma... Desmutantizadora Foge tinha criado Uma vez, e o Foge, Ford... sim, era engraçado que tinha a mística falando Não, o Foge me contou que fez isso Mas é uma coisa que ele nunca entregaria para ninguém Querida, telepata, eu mando Mas ele nunca pensaria em fazer isso de novo Querida, telepata, eu fui ele fazer de novo
1: é, e, e vale ressaltar, né? Essa arma aí é histórica pra quem acompanha os X-Men de longa data, os anos 80 porque é a arma que tirou os poderes mutantes da tempestade por muito tempo, né? Quando a tempestade ficava... É, só era tempestade, né? Não tinha mais aqueles poderes de climáticos dela na fase australiana e só voltou depois lá, quando ela voltou com um Tempestinha e tal, e teve aquela mudança lá do Portal do Destino, enfim, aquelas maluquices lá. É, 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 vale lembrar
0: que a, a, a Emma não precisa muita força para fazer o Forge criar alguma coisa, basta você plantar a ideia, você nem precisa ser telepata várias vezes você, os caras estavam lá num papo, pois é né Forge a gente já imaginou criar tal coisa tal? e tal, de repente ele começa a pensar e já começa a fazer, quase que automático então não é muito difícil conseguir mesmo uma ou qualquer tipo de artefato, né? E eu acho
1: que o Rick mandou que comeu comeu areia aí, porque eu acho que essa arma já voltou a ser usada em algum momento aí, numas histórias aí meio insignificantes.
2: Ah, sim, pelo também lembrou que a, a, é uma coisa que provavelmente, assim, tipo, 99% dos leitores dos X-Men gostariam de esquecer é que a Mística e o Foge já foram amiguinhos no X-Factor, então nos anos 90, que era uma fase bosta, mas que faz, faz sentido... O Forge, assim, numa, numa hora lá que ele tava numa mesa do bar, brinando por qualquer motivo, ia ter contato com a mística. E aí, teve aquela vez que eu tirei os poderes da minha namorada sem querer. Quem
0: entregou foi a, a Emma, né? Mas a mística conseguiria a arma dando um chaveco, é. nele. Né? Que nem na época do X-Factor,
1: que todo é, mundo e, que e vale ressaltar que, digamos assim, o, o Forge também não escondia isso, é, de ter feito isso, porque era algo que ele se arrependia muito de ter feito, por aí vai, que ele lamentava. Inclusive, não sei se vocês lembram que tinha uma época que o, o Forge tava meio doidão, lá fase meio ignorável, assim, que eu acho, não sei se que, que desejou acho que foi Simonibiante, uma coisa assim, que botou o Fog como, como inimigo como vilão. É... Do Ryan né? É, eu acho
2: foi. que Ellis ele, é, ele, admi ele admitiu que não conhecia nada do Foge e pensou que ele era o vilão.
1: É, e aí ele, ele também comenta isso naquela época, enfim. O, ele coloca o, o Forge como um cara que tava, tinha uns trauminhas, assim, pelo que ele já fez, sabe? De ter quase, por um momento, ter sido um cientista malvado e por aí vai.
2: Continuando o flashback, mostra a Mística fazendo o xadrez 3D dela, é, bancando a sábia, mostra ela prendendo a Moira, mostra ela invadindo a Ox, mostra ela matando todo mundo da Ox com um gás que deixava eles malucos, mostra ele chamando o e a, e a Sentinela Ômega pra mostra aí o Xavier e o Magneto, mostra ela arrancando o braço da, a, da, da Moira, mostra ela trazendo ela de volta para pra Cracoa. É tipo, um, justo de quadros. Tipo, você foi enganado esse tempo todo, leitores? Pá, 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 pá. Essa edição se monta muito em cima disso, é. né?
1: De colocar uns quadros adiantados e quando volta já é outra coisa. É. As quatro edições é toda
2: bem montada. Ah, chega depois que eles tiram os poderes da Moira e... Ah, então o seu, o seu plano era tirar meus poderes e me matar? Aí... Não, a gente queria primeiro tirar os seus poderes. Aí a Cina pega e fala Não, agora, tipo, a gente tá aqui numa balança Que então eu não sei o que vai acontecer no futuro Mas eu queria primeiro falar contigo Pra saber o que, que tu vai querer fazer na tua vida Antes de te matar ou não Porque pra ver se tu se arrependeu do negócio lá Eu não lembro do passado Mas parece que você lembra de alguma coisa que eu fiz Então, vamos lá E a Moira fala Não, eu odeio o um mutante mesmo Eu quero ser humana E blá, 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 blá E, e o meu plano agora aqui é, tipo, tirar né, essa arma aí Tira os poderes só depois que a pessoa vira um mutante o meu negócio aqui é tirar os poderes quando a pessoa nasce, pra que ela nunca vire mutante, assim, ela não vai fazer... Isso eu vou curar todo mundo, eu não me arrependo de nada, é. aí chega as... a... A minha, a minha
1: perspectiva, é assim, claro que ela tava... Não é que ela odiasse, odiasse ela, ela mesmo era mutante, né? Mas, na verdade, ela... Na, na minha visão, assim, ela passou por um monte de traumas, Se você olhar as 10 vidas dela, foi um negócio angustiante. Teve mar, mortes muito traumáticas, inclusive, e sempre com insucessos, né? Então, ela... Sempre via que não adiantava o que acontecesse ia ter o diabo da guerra, né? Era, era uma coisa é, inexorável, acho que é a palavra, sei não, lá. Só
2: uma é É, inexorável, mas eu já entendi o que você querendo dizer. Então, você tá querendo dizer que a Moira, aquela torcedora do Brasil, viu tantas derrotas <risos> que ela resolveu virar a torcedora da Argentina agora, porque cansou do Brasil. E é sempre, perder, vai sempre não, perder... Basicamente, o que ela, ela, ela queria fazer, só que pra não ter uma...
1: uma a guerra ou para não ter a disputa ela iria eliminar um dos lados pra, assim mas desde o começo como se nunca existisse então ela, ela ia na verdade diferente do que tô do que, porque é complicado, essa coisa da cura sempre existiu, né? Existiu lá na época do Weedon, existiu é, e vários outros plotos anteriores. Só que pela proposta dela agora, né? É como se o, o, a pessoa não existisse mais o gene mutante. Então não ia ter aquela preocupação de os filhos. Ah, será que ele vai nascer mutante? Se ele vai nascer mutante, a gente vai desativar o DNA dele mais cedo e por aí vai, por aí... É como se ela eliminasse a história como um todo. E a partir daí só existisse um lado, né? Porque aí se não tem mutantes, vamos dizer assim, não existe a necessidade do humano de fazer melhorias nele mesmo, artificiais pra aí vai, até os robôs. É, é, meio,
2: é meio absurdo. Eu tenho, uma, eu tenho uma forma melhor de explicar com metáforas que as pessoas vão entender hoje em dia. É, os mutantes eram o Brasil, os humanos era a Argentina. Sempre eram os rivais os brigando, brigando em toda a vida dela. Chega uma hora que aparecem as máquinas, que são as seleções europeias. As máquinas começam a ficar batendo nos mutantes, que é o Brasil batendo, 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 batendo. <risos> batendo. Uma hora, a moira cansou de tantas derrotas que ele olhou assim, cansei, vou virar a Argentina. A gente derrota os europeus.
1: Não isso mas é como se nunca existisse o time o outro time entendeu é como se tivesse a partir de agora o time latino-americano Mas assim,
0: olhando toda a história do universo Marvel É meio absurdo ela pensar que não, não chegaria nessa guerra Mesmo sem os mudantes, né? Porque basicamente você tem já um lado com humanos aprimorados, né? Assim, a, a guerra era inevitável absurdo, a, a, No máximo
1: ela tiraria. Vidas dela, O que ela perdeu nas 10 vidas dela é que sempre teria Agora o que é que ela pensou? Mas tem porque tem dois lados E se não tivesse dois lados? Tu então foi a... a então, mas, a, os, o, mas os dois lados
0: iam ter, entendeu? <risos> se não fosse os mutantes, seriam os, os humanos aprimorados, ou os pós-humanos. É... Nossa, e as máquinas... Mas
1: os pós-humanos só existem em resposta aos mutantes, Pelga. É isso que não, não, a pô, ideia dela é essa. Não, mas e os humanos aprimorados? Mas, mas, é aquele, América, é, mas é aquela
2: coisa, essa solução é, 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 é uma fraqueza, mas tipo, eu ignoro completamente essa fraqueza, mas a gente tem que assumir isso. Essa história, todo o Ando Rickman, por causa desse negócio da Moira, só funciona se a gente só pensar no mundinho X-Men e esquecer uhum. o resto do universo automático.
1: Sim, Exatamente. Ele só tá pensando em X-Men, entendeu? Então x assim, Não, se você resumir a isso, aí tudo bem. O problema é, é que tá dentro do universo Marvel. Porque, cara, mas, enfim, não
0: tem. Como não acho assim.
2: que...
0: Não acho que seja uma faqueira Acho é. que a obsessão dela tá do lado errado. Né? Ela. ela, ela, ela é... Como assim? Não dava pra eliminar as máquinas, né? Não dá pra você matar a inteligência artificial, né? Tanto é que ela tenta isso em um momento, né? De, de não ter inteligência artificial. Ela faz todo o possível pra. Coisa, acho que é a quarta ou quinta vida. Que ela tenta nunca deixar a inteligência artificial é, se sobrepor, mas ela também não consegue. Aí então ela passa pra esse plano dela de, de não ter um, um dos lados. Mas invariável. Provavelmente acontecer com, sem o gênio X, né? O que, a curiosidade é que queria saber o que aconteceu em termos de guerra naquela que ela não interviu em nada. Ela viveu pacificamente e morreu. Qual teria sido o desfecho?
2: Assim, aquele negócio não tem como encaixar direito a gente pensar esses 10 reboots do universo da Moira, quando a gente lembra por exemplo que o próprio Rickman fez um reboot multiversal em guerras secretas. Então a gente só aceita. Eu simplesmente aceitei e pronto. Não, eu tô lendo isso aqui, focado aqui e pronto.
0: É o que eu acho que é a obsessão da moira, ela é que ela não consegue, vamos dizer assim, sair desse jogo, dessa briga entre os dois. Quando na verdade talvez o grande problema seja ela. Certo? Talvez se ela não intervisse e deixasse o jogo rolar, ela é capaz de ter um futuro passivo entre mutantes e mãos. Mas é justamente. Mas a, a interferência dela leva a essa, a essa guerra. Mas justamente dizer assim. é,
2: é essa. E ainda tem esse ponto que é ilegal, que é justamente, como a gente tá falando, esse ponto de tra entre tragédia grega. E é o... eu esqueci agora o, o termo o termo pra... falha fatal, é justamente como tá falando, em... quando a gente for falar em tragédia grega, é a falha fatal dela é isso, ela quer interferir, ela quer mudar o destino, só que todo o destino acaba se tornando sempre o que ela quer evitar
1: e tem outro ponto aí, hora que o Felga falou essa história de que ela é o principal problema e talvez o principal problema dela se tornar assim, é que já na terceira vida que é a primeira vida que ela se sente grandemente ameaçada e cria traumas, cria quem dá esse plot, dessa obsessão pra ela, pra vencer essa guerra de qualquer jeito, é a própria Sina da terceira vida, porque assim... Sina... Tem, quando ela fala
0: que tem um limite, né?
1: Não, é porque a Sina da terceira vida, deixa ela noiada. ela fala assim, olha, então, você vai tentar ser uma pessoa melhor vai se corrigir, vai tentar reverter isso aí, porque esse seu poderzinho que você tem aí, porque as três primeiras as duas primeiras, sei lá, as três primeiras não teve grandes interferências pra ela, assim não tava tão envolvida, vai e aí agora ela se torna obcecada pra corrigir isso, porque ela ganhou um ultimato porque a Sina fala, olha, lá pela décima vai acabar, você vai se lascar. E aí eu me pergunto, eu me pergunto se a Sina viu o futuro
0: ou se só jogou um verde e ela, e ela pirou, sabe?
1: Não, mas exatamente, é o, é o ovo e a galinha que veio primeiro, né? Porque aí você vê, assim, ó, você pode ter, se você agir certinho, pode ainda ter uma décima primeira vida. Aí a, 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 a Moira não entende, assim, não, mas isso é impossível, porque é, é, eu tenho, meus poderes mutantes é esse, eles vão ser ativados quando eu, quando eu morrer e você sempre voltar, não vai ter um limite. Aí é quando a Sina fala, né, por aí lá pela décima vida, e se você morrer antes da puberdade, que é antes dos seus poderes ativarem, ou se surgir um mecanismo artificial que desative seus poderes, que despoderize, vamos dizer assim, e você morra, aí já não vai servir pra você. Aí a, a Moira fica grilada, cara. E aí você vê que todas as outras vidas dela da terceira em diante, ela é totalmente noiada pra o plano dar certo até chegar na décima. Quando chega na décima é um ultimato. Ela fala assim, se eu, se eu não, não resolver isso aqui, ferrou pra mim. E por isso que ela, ela, ela joga esse negócio de, de proibir é, cracou de ter é, Precog, principalmente essa revolta contra a Sina, porque é, é o limite dela. Então, quando o Felga fala aí que ela a culpa é da Moira, mas também a culpa é da própria Sin e da mística desde a terceira vida. Ah, e meio que engatilhou ela. É
2: justamente isso aí acrescenta mais um componente de tragédia grega. Se for parar pra pensar, porque é justamente o oráculo que está falando pro, pra heroína, no caso, que ó, oh, não faça isso porque vai acontecer uma tragédia. Aí o a heroína, a sua falha é fatal, ela tenta evitar essa tragédia e acaba criando essa tragédia pra ela mesma. Então, assim, a décima vida acaba sendo. O, o limite pra ela, justamente por causa das ações que ela toma na décima vida. E isso aí também assim, tipo, dá é, sem brincadeira nenhuma, dá pra você escrever essa história da Moira e da Sina em formato de tragédia grega mesmo.
3: Só queria complementar aqui, mas é a, a reflexão, porque você tem a primeira a, aquela cena que é repetida lá no começo, né? E é que você entende muito mais da, da perspectiva da Moira. Quando a gente tem lá no, no começo da fase do Rick né, você tem essa cena da, da Moira lá na segunda edição lá de, de House of Facts onde ela a Moira, ela é queimada viva ali pela Sina e tal. E quando você vê isso aqui de novo você consegue ver com uma outra perspectiva, porque na primeira, você entende que sei lá, que a moira e eu tipo, não, vou, vou lutar aqui pelos mutantes. Aqui não, depois de né, é, todo o run, todo o que foi passado, todo o estranho da, da cena ficar é, sendo barrada ali do, do baile por conta da, da moira, você chega aqui, você, você vê de novo aquela cena e você entende a perspectiva chegando aqui nessa, nessa quarta edição. Porque a partir dali você já tinha uma, uma outra noção de não, amor, é né? Ela tem aí um viés um pouco estranho, né? Ela tem realmente uma uma birra, um ranço da tá assim, não, não é porque ela não não quer pegar o pé de por conta de outros motivos. Ela não gosta dela. E quando você chega aqui, você consegue perceber tudo, né, que a, que a personagem ela ela tem toda essa construção e aqui você entende que ela realmente, né, muito, muito bem feito, muito bem caro, muito bem escrito pelo pelo Hickman, que ela realmente, né, tava caminhando para chegar aqui.
2: Enquanto isso a gente volta lá para os dois Teletubbies enfrentando a Sentinela Omega Unihod, aí porrada, 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 o o Magneto, seu, um seu momento... O ma Magneto, ele, ele pensou assim, não. Eu já fazendo aqui a minha cartela de bingo de ser otário nessa revista, nessa, nessa saga. Aí ele completa a, a, o bingo quando ele acredita no Nirod. O Nirod segurando o Xavier, é, não mate a sentinela ômega, senão eu mato ele. Tá bom, Nirod, você é um cara confiável. Vou soltá-la. Otário! Pá! Aí mata o Xavier. Aí... Não, mas o seguinte, o Xavier tava meio que pedindo
1: pra ele pra deixar, porque eles tinham que, de algum jeito sair com backups ali pra contar o que aconteceu, né? Porque eles souberam de muita coisa ali sobre a origem dos, dos de, do, do Nirod da da e por aí vai. E como o, o capacete cérebro tinha acabado de ser destruído, é, da meio do abrigo, que o Xavier carregou ele pra lá, eles não iam colocar o um backup lá na, na nuvem do cérebro, eu acho, sei lá. Então Sim, eles tinham que sair vivos eu... lá, um deles pelo eu... menos, né?
2: É, aí por que que o Xavier não fala uma coisa do tipo assim, hoje desgraçado enquanto eu faço qualquer coisa aqui, voando aqui até o próximo backup. Qualquer coisa. Menos confiar no... É, no... pode ser. É. Eles estavam desesperados e
1: não conseguiram registrar as coisas que eram importantes. acabaram e... mas, no, mas no outro o, o reserva não pegava? Não. Que reserva? Tinha um capacete reserva, não tinha? Não, mas não tava ali naquele é. momento. Eles tinham que sair vivos dali pra fazer o ah, tá, backup. Mas, então, mas ali dentro eles não conseguiam passar
0: pro cérebro as informações. É. Não, não, então. não
1: consegui, porque o capacete tinha acabado de ser quebrado. E aí... Então, mas aí tinha um outro. Tem um reserva. Aí tava em outro do canto não tava ali. Ah, tá.
2: A questão é justamente essa: tipo, sei lá, tinha 14 milhões de possibilidades do Magneto fugir, que há um, sei lá, derrubar o prédio em cima dos caras enquanto ele sai voando até o telepata mais próximo, qualquer coisa assim, que ele permite tentar se fugir, mas não, ele simplesmente é, libera a Sentinela Ômega e, de, e deixa os dois vulneráveis para serem mortos. O Magneto, é, eu vou ver vocês novamente. Aí ah, a Sentinela Ômega, claro que você vai. Aí você não vai lembrar de nada, e nós somos futuros, vocês são um teletub. O
0: Magneto deve ter falado, bom, isso esse ser humano, esse, esse bicho é uma máquina. Máquinas talvez não conseguem mentir. Tem aquelas, aquelas maluquices assim, tá? Ele não imaginava que a máquina ia ter um, um, um raciocínio desse,
1: talvez. Mas, gente, a gente tem que considerar duas coisas aí. Não são só máquinas, certo? São seres humanos mexicados com a máquina. Ah, é. Um deles é a Sentinela Ômega e a outra é o Nimrod com o marido da mulher que morreu lá
2: exatamente só que o mas cara... é. Da... Justamente, a questão é que o, o Magneto só assistiu Matrix, então ele pensou que era o arquiteto, em vez de ser um Niro fundido com um ser humano.
3: Vale ressaltar que lá no comecinho do, da minissérie, eles estão analisando todas as gravações lá, os, os cientistas lá, a, a, e a Gregor lá, e eles falam, ó, oh, por que, que eles estão vindo aqui de novo e estão fazendo os mesmos museus É porque eles, toda vez que eles chegam aqui, são as mesmas pessoas que chegam aqui, mas eles não lembram de, de terem estado aqui, né? Então aqui eles, o, os dois eles matam ele. Ele falam, né? Que, ó, né? Ele sabe que o, o, que o que aconteceria, eles não vão lembrar, porque eles sabem que eles estão revivendo, mas eles sabem que eles também não estão acumulando suas memórias dessa morte deles, né? Uhum. Estão cometendo os mesmos é, é,
2: eu não sei como é que nenhum dos do cientistas ali olhou praquele, pra aquele porrada de esqueleto do Wolverine e olhou assim, pai, explica. E tá em tanta equipe ao mesmo tempo, viu? É. Aí voltando aqui, aí chega a, a mística e olha assim: olha, depois de tudo que a gente fez aqui, eu vou te matar com uma faquinha de, de pão. A mística, é, faça seu pé, brá, brá, Aí chega então, porque eu sou a rainha do xadrez 3D. Aí de repente aparece o, o Cifra. Mas eu sou o rei do xadrez 5D, sou otária. Cifra chega como se ele fosse Marrocos. A mística olha pra ele como se ela fosse Portugal e Espanha. Ei, menino, você tá meio errado aqui, né? O que tá fazendo aqui, moleque? Não, é que... Aí assina, cuidado, eles têm o bônus. Mas meu, meu lamento dessas
1: comparações do Paulo é que as pessoas às vezes ouvem esse podcast dois, três anos depois e aí vão ter que olhar os grupos que terminaram a Copa do Mundo 2022 vai entender o que é que o Paulo tá falando. Ah, mas mas enfim.
2: a ah, Aí a Cina pega e fala, não, mas esse, esse menino aí que vai mudar o futuro. Aí é? Aí a o Cifra pega e fala, não, é, é o seguinte, ó. Eu andei assistindo o Big Brother Cracou. aí eu sei do rolê pra, todo aqui. Então, é, é o seguinte. É, você podia até matar ela, só que você tá em Cracorra e vocês criaram uma lei aí que não pode matar ser humano. Então, você não pode matar ela, que eu tô aqui para. liberar. tentou
1: tentou ela... mas ela não é humana, ela não é humana. Até um pouco tempo atrás ela era mutante.
2: É, mas, não, mas a, o Cifra. O Cifra baixou o felgo no Cifra, aí ele. Não, mas agora ela é humana, então pela, ela, Regulamento 5, do 6 e tudo mais, você não pode matar ele. Que droga! É a primeira lei de Kakua, é. Paulo. Não não, aí chega o a, a mística ainda olha assim não mas você é uma criança é só eu te matar você vai esquecer de mim não tem problema aí a o cifra é eh, tem razão se eu fosse otário. aí aparece a bay o arlock e cracoa é. o cifra pega e fala assim é eh, eu acho que para me derrotar você não ia precisar sair da cama mesmo. Mas pra derrotar é, toda essa galera aqui junto, eu acho que você ia precisar sair da cama e talvez perdesse. A
1: Sina faz uma previsão horrível pra Mística recuar na ideia, a, né? A,
2: a Sina fala três probabilidades. A primeira a gente vence, mas aí a gente vai ser expulsa do conselho, porque Cracou vai contar pra todo mundo. A gente vai ser, sair do conselho, eu vou ser exilada, a gente vai... Vou morrer em seis meses e ninguém nunca vai me ressuscitar mais. A gente, não gostei dessa daqui. Aí chega... E a segunda, como é que é? Ah, a gente... Enfrenta é a gente tenta matar ele, mas a gente falha. Você morre, eu continuo viva e talvez você ressuscita daqui a três anos. Talvez não, vai depender, vai depender como tiver a burocracia. Aí eu acho que também não é uma boa ideia, né? O cipra zoando com a cara da mística lá, é a mística puta. Aí a última, ah, a gente deixa o rapaz vencer. A Moira foge e tudo fica e tudo fica do jeito que tá. É como o Felga fala, nada, nada acontece. Feijoada Aí, a olha assim o João não tá entendendo nada dessas referências internas, mas...
0: Não, e vale ressaltar que na terceira opção as duas continuavam no conselho justamente, silencioso e... tendo poder sobre o né? É, mas
2: justamente, é a opção Felga, nada acontece, feijoada e tudo termina um acordão. Ah, aí chega nesse final a, a mística... Ah, desgraçado, filho da puta, blá, 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 tá bom, eu deixo você livrar. Aí, aí depois chega pra... Por que você quer se livrar da Moira? Não, eu não quero me livrar da Moira, eu só quero que ela vá embora daqui. Ah, eu vou deixar aqui só um braço do Barloque aqui pra gente depois saber onde é que você vai estar. Tá. Mas só uma coisa, Moira, é o seguinte, eu vou te dar só um, um nariz de vantagem, mas e dá Corre feito buão, manda agora porque eu vou soltar a mística. É,
1: ele abre um portal pra ela, é, né? É, tipo assim ela se mandar. Ele se
2: manda e corre, porque depois disso aqui, ó, mística, eu só não queria que você matasse ela aqui. Mas depois, ó, pode e a vontade.
1: É, porque basicamente, assim, não tem como... Eles não saem da ilha, né, o, o Cifra. Então ele não pode acusar ela do que não vê. Então ele tá ali presenciando, o que acontece da ilha não vai ver. Se você fora, beleza. Mas ele não vai estar tá mais ciente, né? Não vai poder mas provar.
2: Que é, mas, é, mas que é engraçada a cena da Moira fugindo correndo, feito uma maluca, é, viu? Porque realmente, ela hoje ela lá, ah, socorro, socorro, socorro. Então... Ela,
1: ali ela perdeu tudo,
2: né? É. Todo mundo ali é, ganhou de um jeito. Aí chega, uma, aí passa uma semana depois, aí o Xavier e o Magneto ressuscitam. E a, a Emma ainda solta uma tirada com ele. Amém, meus X-Men! Aí aparece lá o conselho silencioso. E a Emma fala assim, é o seguinte, otários. A gente deixou vocês mortos por uma semana porque a gente Queria resolver umas coisas. Que coisas? Ah, eu contei tudo pra eles: da Moira, das 10 vidas, de tudo. Agora tá todo mundo sabendo de tudo. Aí. Todo mundo
1: do conselho. É. Todo mundo sim, do, do conselho. conselho. Sim. É segredo de Estado o é, negócio. Né, é, é. é, porque na, na verdade o que acontecia sempre? Na verdade existia um conselho meio que de fachada, porque quem sempre tava dando as cartas e parecia estar tá dominando as coisas, era o Xavier e Magneto. Eles ainda estavam com aquela postura de um patriarcado é, dos dois mutantes, Dois lados e para aí vai.
0: Patriaco não. fundadores é, e né? tal. Fundadores.
1: É, e aí o que acontece? Agora o que, é que a Ema conseguiu? A Ema conseguiu um mais ou menos, né? Um conselho de pé de igualdade. Porque agora eles têm os esqueletos do armário deles expostos e eles não têm mais aquele poder que eles tinham, né? Principalmente que agora que. É, o, até os outros alunos deles que faziam parte do conselho. Deviam estar olhando com o olho meio assim, atravessado, enviesado pra ele, né? ah,
2: Mas foi engraçado, porque eu fiquei imaginando o que o noturno deve ter esculhambado o Magneto. Porque durante lá, o conselho lá, o Magneto inventa lá, depois a Moira pega e repete. É, é que tem que pensar no você tem que ser pragmático, Apesar pesada é a coroa. Às vezes eu penso em me aposentar, eu não quero isso aqui pra minha vida, o tempo, o resto da minha vida não. Isso aqui é muito sensativo. Aí, aí chegou... Ele, ele mandou essa historinha pro Noturno. Acho que foi na segunda edição, foi na terceira. Aí eu, só tem uma cena assim, tipo... O Noturno e a, e a Tempestade. Então vou colocando assim, tipo... Os Eternos fiéis Mas a cara dele é... Fato, sem vergonha, cachorro, mentiroso. Me enganou a vida toda. Não, gente, assim... De, lá pro final das outras
1: edições paralelas que vão acontecendo, tipo a de Carraços, por exemplo, você vê que tem umas repercussões aí. Porque lembra acho que no, em um, um ou dois podcasts atrás eu falei que, por exemplo, Lá em Madripo, tinham criado como se fosse um centro de clínica médica de apoio em homenagem à falecida Moira McTarget, né? Uhum. Isso é uma hipócrita que ficou Xavier e Magneto olhando para pra cara do outro assim. E agora eles já sabem que isso é mentira. Então, isso foi remetido lá em Carrascos. Lá no final de Carrascos, a Kitty já não tá tão fiel ao, ao Xavier, ao ponto dela de ir lá com o Reed Richards, né, negociar pro Reed Richards achar um jeito um mecanismo dela ela conseguir atravessar os portais de, de, de Cracoa porque ela ainda tá com aquele probleminha que ela sempre teve apesar de ter entendido que parte era por conta da, dos problemas de fase dela, né e aí em troca o Reed Richards fala assim ah, tudo bem, mas eu quero, sabe aquele conhecimento que o Xavier tirou de mim e tal, não sei o que lá eu quero ele de volta, e a Kit aceita ou seja, tá jogando por, por trás do, do Xavier, né, então não, não tá mais aquela fidelidade toda entre eles é o que eu acho
2: é que também é. a, o Xavier deve ter contado. Não, o conhecimento é que eu esqueci de como é que se. usa papel higiênico, você pode me devolver esse conhecimento? Se a Kit soubesse que o, Richard, o Reed estava planejando genocidar a espécie mutante, ela não teria deixado. É, não teria feito essa, essa negociação. É porque a, é que a Kit não sabe o que ela estava falando com o Essa
1: parte é viagem, viu? Você que tá ouvindo aí. Mas enfim, é, deixa eu passar para o e para o João falar um pouco essa de edição 4. Antes, a gente dar um, um, um pouco. Um um pouco do epílogo desse, dessa, dessa parte aí.
0: Então, é, essa parte final aí, dessa trama que é tra um pouco de tragédia grega, um pouco uma trama bem política, né? Na verdade aí a gente vê muito, muito jogo, muita reviravolta, é, um pouco de espionagem, tal. o Rickman pega ali e faz uma história de uns mutantes, uma história de super-heróis, passar por todos esses gêneros, né? E, e, e aí é interessante, a gente vê que no final a, a Emma consegue aquilo que ela quis guia né quero ser que era tirar o poder do Xavier e do Magneto né dar uma reduzida no poder né mas na verdade ela também não tá muito preocupada que o segredo vaze. ela quer também ter o problema dela no final das contas é era eu não ter um segredo para usar contra eles né não que ela fosse a tiver não tinha que contar a verdade não sei o que o problema era ela não saber o segredo e ela não ter um vamos dizer assim uma carta né para ser utilizada com Contra o, os dois, porque agora todo mundo tem uma carta para ser utilizada contra os dois, né? Que é o vamos dizer assim: é o jogo do, do poder, né? Você ter um, uma balança ali de equilíbrio entre, entre todos, né? E a cena final, né? Mostrando cada um, vamos dizer assim, cada um com suas características, né? Os, os pais fundadores, os fiéis, o mentiroso, a aquela que derrubou o poder, aquela que inverteu, né? A, o poder o maluco que é o, o sinistro. Tal, as assassinas, que é tal, aí mostra mais ou menos, assim, que é interessante, né, como, por, como é que a, a, a nação é regulada, né, apesar de ser um, vamos dizer assim, de ter toda aquela imagem de Krakoa assim, ser um, um país pacífico, que não sei o que, um paraíso, né, o paraíso mutante, ele é regido com mãos de sangue e bastante segredos obscuros, né, e então esse final é, é bem legal por causa disso, e aí acaba, né, no final das contas rachando, né, você tem a equipe de super-heróis, né, e tem a, as histórias do... que aí acho que foram pra Imortal, X-Men, né, pra tratar só do, vamos dizer assim, do jogo pesado, com todos os segredos e tal, e de certa forma a mudança deu uma... um reequilíbrio na, na, na balança dos poderes, né. O Xavier e o Magneto, eles sempre tiveram, por questões naturais, obviamente, a precedência sobre os demais... sobre o restante do, do Conselho. Mesmo o Apocalipse, ele não tinha essa, essa precedência, né, coisa. E se você for parar pra pensar o conselho, ele, eh, tirando talvez, vamos dizer assim, os caras mais, tipo, sinistro tal o conselho, ele era, que, ele era meio que uma parte eram os comandados do Magneto, ou que passaram pela Irmandade, né, a gente tinha a Mística tinha o Êxodo, que foi Apólito, né, e aqueles que eram do, do time do Xavier, né então agora, mesmo a Emma sendo toda pragmática e saber jogar muito bem o jogo, ela era desse time agora não, ela tinha uma para vamos dizer assim, conseguir se sobrepor ao coisa, né, Para vamos dizer assim, agora ela tem uma, uma, vamos dizer assim, agora tem um equilíbrio na balança dos poderes e tal, né, e vale ressaltar, o Conselho Silencioso, ele não é só o, esses 12 mutantes, né, a gente tem que acrescentar o, o Cifra e Cracoa também nesse, nessa, nessa balança, e talvez assim, o, o, os dois, né, acho que os dois membros mais poderosos do Conselho, no final das contas, é o Cifra e Cracoa, né? Eles dois que, no final, têm poder suficiente ali pra influenciar todo o todo destino da nação. É,
2: só você pensar que se o Cifra quisesse resolver aquele rolê da forma mais simples, seria pega a mística assim, assina aí quando estiverem dormindo e resolve o problema. Então,
1: é, querendo ou não, a poção do Cifra ali e, do, e de Cracoa, ele não tem voto, ele não tem nada, mas ele é quem se fosse o vigilante ali, né? O poder exec, executor, é o... Não, o,
3: não, o Inter. Ah, é, é, eu lembro que desde o começo, antes de lançar o, as minis lá do De House of X e Powers of Ten o Rickman ele já falava que um dos mutantes mais subestimados era o Cifra, né, então ele já estava ali dando é, dicas pro que ia por vir né? mesmo que já tivesse escrito a, a fase lá dos do Aguels e tal mas ele já dava dicas do que ele estava preparando para produzir aqui e uma coisa que o Paulo falou que eu também sinto muita vontade de ver é que ele colocou muitos plots ali, né, que seriam muito interessantes de serem de maiores desenvolvidos, né, gostaria de ver eles na prática mas acho que não, não sei, como eu falei, né, fica meio aberto talvez ele volte, talvez ele não volte ou seja desenvolvido por, por algum outro escritor é, mas aqui ele, ele encerra todo esse ciclo da Moira, né, que ele começou lá de, no, na, nas duas minis, chegando aqui eu acho que ele fecha muito bem, né não tenho o que dizer, eu gosto muito de todos os personagens que são colocados aqui, eu acho que, é, por mais que não seja o foco dele desenvolver personagens eu gosto do, do jeito que ele coloca o cifra, eu gosto da, da Emma dele, que eu acho que é uma muito interessante uma da, das melhores personificações da, da própria Emma, legal também a, a Mística, né, tipo, conseguindo voz, ela, Moira e Sina, né tipo, que são personagens que não, não, tenha, não tinham tanta relevância dentro da franquia há muito tempo né, a Moira, inclusive, desde quando ela foi uma personagem, né, com, com relevância ele conseguiu trazer e deixar personagens interessantes que não tiveram tanto background aí para se trabalhar, com questão da Mítica, né, mas no, no geral ela também não, não tinha tanta relevância até então, e no final, saldo muito positivo aqui do todo o trabalho e tal, é, é legal também toda essa, que o Império não, né, toda a questão do Inferno é realmente mais metafórica, né, então ela realmente queimou ali a cracoa, né, só que foi todo um, tudo planejado, mas foi tudo estruturado por conta que eles mesmos produziam segredos, né? Então, tudo essa... Eles mesmos produzindo os próprios segredos, acabaram com o um segredo vazado, né? Eles queriam proteger o segredo, acabou com o um vazamento do segredo, né? Tipo, foi lá e contou pra Emma, tipo, sei lá, igual você contar pra sua vizinha fofoqueira. No dia seguinte, não tá sabendo. Então, no geral, eu acho que com certeza é uma das melhores minhas, acho que desse ano, talvez um dos melhores quadrinhos desse ano. Fácil.
2: Agora, contar a Moira, só tem uma discordância é, do que tu falou, que era uma coisa que eu falei desde o primeiro mutação que a gente fez do House FX para tem FX. Ele mudou tanto a Moira que é como se fosse uma outra personagem, da Moira original só sobrou o nome praticamente, então assim... isso, isso é de fato né e, e
3: tem até aquela, o finalzinho do, do Randall Claremont falando nos anos 90 né, que acaba ficando meio desconexo quando você para pra pensar que o, que o Magneto fica bravo com ela porque ela mudou lá geneticamente ele né aqui fica muito estranho, eu concordo com isso
1: é, querendo ou não, não dá pra bater um martelo porque sempre vai ter umas alterações de personalidade de autor pra autor mas concordo Sim. com o Paulo, é, é, é uma coisa assim, se o, o, o João brincou que o rei da atuação é o mas ainda é a Moira por ter fingido durante todo esse tempo que ela não era mutante e que ela tinha uma perspectiva totalmente diferente e por aí vai é, do que ela realmente era, né?
2: Até os pensamentos dela, porque naquela época ele tinha um balão de pensamento, ela, ela enganou até <risos> os leitores, cara. Ela tava prevendo até a, a quarta parede.
1: Bom, pessoal, e aí é o seguinte, a gente já termina aqui com a, a quarta edição. O Inferno consiste disso É a despedida do Rickman, mais ou menos, tá? Porque, querendo ou não, ele chegou a fazer algumas edições do, pro Marvel Infinity Comics, com X-Men ainda, a gente sabe que tem uma um trabalho que ainda por vir ainda em 2023 que é muito misterioso ainda, que não tem nada a ver com qualquer coisa que a gente viu de outro herói Marvel por aí, ou seja, Rickman não tá tão distante da Marvel, mas teve digamos assim ainda um, uma o que a gente chama de epílogo aqui na forma de uma minissérie de duas minisséries né, ligadas ao Wolverine, para fechar o que a Marvel acabou chamando de primeira era Craconiana, ela tá chamando isso agora, e a partir depois de que a acaba isso aqui, ela começa a chamar de Segunda Era Cacaudiano, que vem depois. E essas duas minisséries que seriam epílogos e que uma delas tem muito a ver com, ainda com a parte da Moira, por isso que a gente tá encaixando brevemente aqui no podcast, mas é só pra gente comentar brevemente, tá? Porque é, a, as revistas ainda nem saíram no Brasil, vou começar a sair a partir de, de janeiro na, na revista do Wolverine, uma nova revista que vem aí. E uma dessas séries aí é, é, é mais pra linha de, do que o Benjamin Purse estava fazendo, e é as X-Vidas do Wolverine, e que a gente vê que o Xavier é, pega o Wolverine junto com a Jean Grey e faz um lance meio Dias de Futuro Esquecido, do jeito que o filme foi, tá? De começar a jogar a mente do Wolverine pra vários momentos do passado, porque... É o Xavier, os antecessores do Xavier estavam em risco de vida em vários pontos da... da, 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 da realidade, né? Da, da nossa linha temporal. E quem tava ameaçando ele era o Omega Red. Só que por trás do Omega Red havia o, o Mikael, o irmão do Colossus, que aparentemente quer recriar a Nova Rússia, né? Um, enfim, Rússia é um dos inimigos dos, dos, declarados X-Men de, de, é, dos países, né? Tem Madepô, Rússia, agora tem o Reino Unido também, por conta do Excalibur, o Brasil até então era, da época, né? E aí a gente sabe que o Mikhail tá bem envolvido nisso. É,
0: mas o Mikhail separou uma parte da Rússia pra criar um território russo mutante, né? Se eu
1: não me engano, não assim, é assim. Né? E aí o, o Mikhail pega o, o, o Omega Red, né? Tipo, ah, o soldado antigo russo, tal, tá, seja fiel, babababa, da União Soviética ainda, né? E aí usa a, a espada cérebro que tinha sido roubada aí. Até hoje eu não entendi muito a trama dessa espada cérebro em X-Force. E aí você vê, durante cinco edições, é, o Wolverine, ele, a mente dele vai ocupando versões dos últimos 100 anos de vida do Wolverine, né? Mais jovem, mais velho, da época do nascimento do Xavier, do os pais de Xavier, bisavô do Xavier, enfim. E o Omega Head, ele vai é, é, ocupando corpos ao, 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 de pessoas próximas, seja o Diz de Sabre, seja outros inimigos, zelador da Casa, enfim, qualquer um. E aí, ele consegue isso através da espada cérebro e dos poderes de alteração de realidade do Mikhail. A minha série é bem, é bem ignorável, digamos assim, pra gente dessa época, deve ter alguma importância aí, o que o Benjamin Purse tá fazendo com o Mikhail e com o Wolverine. Aí fica mais pra frente aí, pra quem gosta das histórias dele. Eu
2: disse pra ele que ele ia precisar disso há 40 meses atrás.
1: Bom, e aí a outra série, que é a X-Mortos do Wolverine, ela é mais importantezinho pra continuação dessa história e tem novamente mais pra frente aí dessa nova fase cracoana aí que vem pós rickman Então a Moia fugiu como a gente viu lá, ela atravessou um portal, acho que ela foi parar na, inicialmente, acho que na Ilha moir, alguma coisa assim, é, que o, o Doug deixou ela, ela sai fugindo. Nas primeiras edições ela tá fugindo, ela tá fugindo da mística, tá fugindo do governo americano que tá achando interessante, que até então não sabia que ela era mutante, ou ex-mutante, e tinha é, digamos assim, interesse em pegar ela pra saber os segredos do estado interno e por aí vai, e aí também surge um Wolverine do futuro, que aí é a parte mais intrigante da história, contaminado com o vírus tecno da falange lá, que também quer ir atrás dela, então as duas primeiras edições é um pega pra capar um corpo pra lá e pra cá é, tem até uma participação especial da Valkyria, né, da Jane Foster que a, a, além de tudo isso a, a Moira desenvolve um tipo de câncer, ou seja, tá pra morrer então ela tá surtada, né, porque se ela sobreviver por conta da, do ataque da Mística, mas pode ser aquela morra da doença. A princípio, a Jane Foster meio que pretende ajudar ela, só que aí tem essa confusão da Mística tá caçando ela, e aí, enfim. O que interessa mais é a partir da terceira edição em diante, em que a gente vê que a... A Moira começa a planejar uma maneira dela conseguir sobreviver a esse tudo, né? E dar a volta por cima. Então, aí vem um grande plot aí do, de, de ir pro futuro e pro passado, né? É, a gente descobre, mais pra frente lá, que nessa linha temporal, que aparentemente é essa que tá agora, o Wolverine, que seria o último mutante da Terra, é, ele ganhou um, um item lá, que seria a última esperança dado pelo Forge pra ele, que implantou ele no, o item no olho. E aí ele é confrontado pela Moira, e descobre que a Moira que tava acabando com os mutantes todos. A Moira dessa época dessa, desse futuro aí, é quase 90% máquina, tem um vírus da falange nela e ela tá com o Wolverine, tipo, da última momento assim, que espeta ele e contamina ele com um vírus tecno que vai combater com o fator de cura dele e pode ser que mate ele, né, tem aquele negócio lá. O Wolverine desse futuro aí, usa o item dado pelo FOG, vai ao passado e aí esse Wolverine é alterado do futuro, todo contaminado com a falange que tá caçando ela no passado. E aí a gente vê que no passado agora, no nosso presente, né? a Moia está tentando encontrar um jeito alternativo de sobreviver. Se não é pelo através dos poderes mutantes dela, ela vai tentar fazer isso de uma maneira tecnológica, ou seja, alterar artificialmente ela para que ela sobreviva de algum jeito. Então ela vai atrás de um cara lá que... desses maga bestas, é, cientistas é, é, é de tecnologia, um tal de Arnab chaclada. E aí ele dá um braço para ela novo, porque ela descarta aquele de... Tecno orgânico lá, porque ela fica cismada com ele, e também mostra como se fosse um experimento lá, que tem é como se fosse um, um, corpo bio, um corpo de um robô, mas meio bio, biônico, né? E aí ela convence ele, a, a, de alguma maneira, dá ela o que é isso que ela quer, a gente só vai descobrir, mas no final, a Moira vai pra Kakô no, no das últimas revistas pra tentar roubar a arma do Fog, ou de alguma maneira, fazer com que ela tenha um, um recurso que possa ser capaz de reverter, ou seja, atirando nela pra voltar a ter os poderes mutantes mas vale ressaltar que isso nunca foi possível nem na época que o Fog tentou trazer de volta os poderes da tempestade quando ele tentou fazer isso falhou naquela época e aí o Xavier aparece nesse momento assim não Moira você não, não vai conseguir isso essa máquina não tem o poder de reverter e o Xavier chega a oferecer a ela um, um asilo onde ela se mantivesse escondida lá é, que ele protegeria ela garantiria que ela estivesse viva ela não aceita muito bem ela não quer nem a cura mais de Krakua pra curar o câncer dela sai que nem uma desibestada atira no Fog 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 perde os poderes dele. Eu acho que ressuscitando ele consegue de volta, mas vai saber. E atira no Wolverine do futuro. Que aí perde o controle e vira aquele monstro lá totalmente possuído pela, pelo vírus daqui orgânico, que sai atacando todo mundo, né? E aí a Moira morre nesse, nesse tempo. Ela, ela é atingida, né? Pelo, pelo Wolverine do futuro. Morre, supostamente ela tem uma última visão, um flashback das últimas 10 vidas. Vê tudo passando assim rápido pra, na frente dela. Tem até uma cena engraçada que é quando ela encontra o Xavier nessa vida aqui. Só que ela tá toda sangrando e muda quase ele se ferrar, e aparentemente a Moria morreria ali, morreu ali, né aí tem uma continuação da história pra é, o Wolverine, junto com a família dele os, os filhos, entre aspas, dele, né é, pra deter o, o Wolverine do futuro, aí eles usam de novo a espada-cebra, essa parte não, não interessa muito, mas o que é curioso é que o que a, a Moria tinha acordado com o cientista lá o Arna Chaclada lá é justamente uma tecnologia meio meio robocop, sabe, de, de implantar o cérebro na, na... fazer um backup dessa vez, não através do, do cérebro, né, mas um backup tecnológico e implantar num robô, num corpo robótico ou semi-robótico, uma coisa assim. Então aparece a Moria saindo do túmulo lá, com o um corpo como mais uma vez fala, 90% máquina, e agora, pronta senhora, agora sou a Moria X, digamos assim, né? E o meu backup agora é feito de outro jeito, agora é feito, transmitido tecnologicamente, né? Ou seja, ela se tornou uma, uma pós-humana. Então essa história aqui meio que repete digamos assim, a, a ideia de que essa Moria aí, que é 90% máquina, existia até o futuro pra matar o Wolverine lá, tentar matar o Wolverine. Bom, vai que aquele Wolverine do futuro... Volte ao passado... Para matar ela e de novo fazer esse ciclo, né? Ela aprendeu lá, é, criou um ciclo nessa, de, dessa realidade aqui. Não é da, das melhores coisas escritas, né? O Benjamin Percy, eu não acompanho Xbox, não, o que se não em dele. Mas esse plot é importante a gente ter falado aqui, porque essa moira volta a existir ela, a, em outras histórias que não demoram muito e aí vai ser importante pra essa segunda frase é, cracoana, né? Que ela se assume e veste mesmo a, a roupa o manto de ser uma moira muito mais vilanesca do que era. Até Inferno, era uma mulher que digamos assim, estava desesperada, vamos dizer assim. Aqui não, ela já, depois que, que se ferrou, né, chegou o ultimato da décima vida dela, ela atingiu o limite e ela pulou pro outro lado aí, e pelo visto, é, alguns reviews até comentam isso, eu concordo, de que ela é o gatilho pra essa vida aqui, pra o início da, dos pós-humanos, né. Ela adiantou a existência dos pós-humanos com ela, sendo uma das primeiras, né, a, a engatilhar isso aí, a humana aprimorada.
3: Ouvindo você falar, assim, desculpa, mas que que desvado, né, eu, eu isso daí, agora vendo você resumir eu falei, nossa, que, que, que trama meio zoado, mas <risos> os pontos acho mais positivos seriam realmente a, a interação entre a família do, do Wolverine ali, né, a Laura a Yara e tal, seria um dos pontos mais positivos tem muita coisa ali que ele coloca que fica um pouco desconexo, por exemplo, na parte lá do, do da, da X-Lives lá do Wolverine lá, tipo eu sempre o Vintava perto ali do, de, um, de um parente ali do, do Xavier, por exemplo. Eu acho meio me usado isso. É, também que fica um pouco confuso na questão da viagem do tempo, né? Tipo, ah, é, Tem lá no disco né? Tipo, que volta no tempo, mas não consegue mudar o futuro. E então, por que aqui que tá conseguindo, sabe? Tipo, um pouco. Ok, né? A gente só, só aceita. É, tem algumas outras partes também que eu, que eu acho também que ficaram um pouco estranhas. Toda, por exemplo, a, a parte lá do braço da Moira, né? Tipo, com a tecnologia é, tecno-orgânica tecno lá do, do Warlock. Eu acreditava que o, quando o final de Inferno, quando o, o Cifra dá aquilo lá, pelo menos na a trama, na ideia do, do Rickman, eu achava que teria algo mais... Com algum desenvolvimento maior pra aquilo Mas acabou sendo meio descartado ali no meio do, do nada ali, Só pra ficar meramente uma localização Acho que ficou um pouco, um pouco fraco, um pouco raso ali é, O que eu acho mais bacana, assim... Do, do saldo positivo Que a gente tem Que seria realmente A parte mais importante da, dessa, dessa, dessa mudança né Que ele fala assim ah, Porque a Moira vai viver 10 vidas Se ela fizer a escolha certa, ela vivia dessa primeira Ao meu entendimento Dessa primeira vida Seria realmente Essa vida biônica né, Essa vida é, artificial Como uma máquina Então ela conheceu Steve Jobs E conseguiu fazer Ele transferir a mente dela Pro, pro corpo ali do, do De um robô né Mas tipo, por exemplo Ela entrando ali Com, com a pele do, do Banshee Em Caracol Aquilo aqui tipo, tá muito estranho Muito bizarro Então
1: <risos> isso, cara Ela conseguiu atravessar O portal de Caracol ela pegou a pele do. matou o Banshee, pegou a pele do Banshee e atravessou o portal. Que é... pesado. É muito, muito estranho. Tem
3: umas coisas ali que eu acho um pouco. É toda essa desconstrução da personagem, né? Então, tipo, você pega ela no final de inferno, ela tinha, tipo uma linha bem coerente ali, como a gente acabou, acabou de falar, né? Ela não era, ela era uma pessoa totalmente diferente do que ela ia apresentar anteriormente. Mas aqui ela tinha pelo menos uma linha narrativa, tipo, você acabou o inferno, você começa essa, essa é, x Death of Wolverine. Cara, é uma personagem totalmente diferente de uma, sabe, só de uma mudança de roteirista. Então, eu acho realmente essa... Não sei, o mais importante é você entender, ah, agora a Moira, ela realmente assumiu meu vilã e agora ela realmente definitivamente vai ser uma, uma vilã da franquia. Agora ela tem uma, uma mente é, é, de máquina, né? Então, acho que isso daí seria basicamente o um resumo. Não... Não recomendo muito não esse de é Bia. Tem bem zoado. Tem até. Botar até a Valkyrie no meio. Muito nada ali. É
1: eu fiz essa, essa aparição aí. Além de ser mal desenhado, né?
3: Sim, porque a arte do. De inferno. A gente não chegou a comentar, mas, cara. A arte de inferno é excelente. Aqui, pelo amor é, de Deus. É. Cassara conseguiu superar.
2: Resumindo rápido, é o seguinte. É, botaram o Daniel Alves dos, dos Escritores Mutantes pra escrever. E o cara fez o que era esperado dele fazer. Porque. É que se fosse essa merda aí. Então, fez uma merda. Cago... Ele olhou assim, ele devia ter um rancor do Rickman, cara. Que ele olhou assim: o Rickman deixou tudo perfeito. Agora é só torcer pra ninguém torcer amor é, mexer na amor até eu voltar. Aí ele olhou assim: filho da desgraçada, eu vou foder tua vida. Aí vou transformar a moeda no lá. Aí começou a cagar Sup qualquer coisa. Supostamente, assim. supostamente, supostamente o Rickman planejou
1: isso aí, né? Supostamente.
3: É, mas eu acho que seria melhor escrito, né? Eu acho que seria mais bem feito.
1: Não, certamente seria mais bem feito. O que eu tô dizendo apenas é que ainda faz parte ainda do do reinado final do Rickman, isso ainda.
3: E eu acho que nem para os próprios que ele escrevendo, as, as minis ali tiveram muito impacto, sabe? Eu acho que... Porque ele já tava dando voltas e voltas ali, sabe? Pra quando você quer você não quer ser mandado embora, mas você faz o mínimo para você não ser mandado embora. Então, tipo, ele já estava fazendo isso no X-Force Wolverine. Eu acho que ele fez tudo aqui e
2: continuou. Por isso que eu falo que é o Daniel Alves, cara. O cara não devia estar tá lá, mas o Rickman, ele, ele comentou já, tipo, naquela época, em 2021, em meidade de 2021, que tinham títulos que já tinham terminado os plots, que ah, tava assim, tipo, deixou a galera continuar, entre aspas, enrolando ou estendendo o plot, porque por causa da pandemia, da, da crise de papel que tava tendo, se cancelação a revista, os caras iam estar tá desempregados. Aí, Pikman, para não desempregar os caras, deixou eles fazer enrolar. Se tu for olhar, teve muita revista que ali em. Chegou num ponto de combinância a linha é, X de espadas. De repente, parecia que ela tava. A, sabe? É, enrolando porque acabou o plot, mas não queria ser cancelado. Era. Por isso, Scali foi um pouco assim, porque hum. perdeu praticamente todo o elenco, tirando a, a, a Beth Braddock, a própria Carrasco que mudou Carrascos muita também. coisa. Então, assim, eram um, pra ser, talvez, mi, Max Série de 12, 15 edições que depois deixa de entender. Aí ele ficou com o, o Beijing Peace, devia ser aquele cara que tem um olho de gato de botas. Aí o cara olhava assim, é, cara, tá, tá meio ruim, né? Aí, por favor, eu tenho, eu tenho família pra pagar, eu tenho conta pra pagar boletos. Tá bom, continua escrevendo isso aí. Aí, nisso, 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 aí chegou uma hora, o, o Pice deve ter aquele rancor, porque você nota que ele não tem talento, então ele deve ter aquela inveja mortal do Rickman, porque ele vê um cara talentoso e eu queria ser que nem ele. Essa história era ele tentando o seu Rickman e falhando miseravelmente em cada aspecto possível e imaginável.
1: Tá ah, bom, Paulo, vamos, vamos deixar o, o, o fanfic do Paulo dos retiros dos criativos aí da Marvel. Pelga?
0: Olha, quando você conta desse jeito, até parece uma história boa,
1: né? Mas... <risos> eu resumi o que que era, inclusive eu, eu li outros reviews para trazer para você, pra dizer que minha impressão foi errada. Então tem coisas até que eu não percebi na primeira leitura essa história dela ser a primeira pós-humana. Quando você
0: conta, assim, até parece falatável, mas quando você vê a execução, cara, o plot, cara, é muito interessante e é muito bom, mas é muito mal, assim, primeiro que mistura com essa outra história aí do... das mortes, né, que acho que é... é enfim, com o plot aí do Mikail e tal, porque no final os dois plots se encontram, né, porque de certa forma tem, tem um Wolverine do futuro, então aí joga nesse plot aí da do o Wolverine pra o Wolverine, coisa, o Wolverine atual, não interferir no plot e ele ter espaço pra usar a, a família Wolverine, né? Tanto é que tem uma hora, acho que a Laura fala: mas por que vocês não mandam o Wolverine lá, o Logan, atrás? Não, o Logan tá aí, o Xavier, não, daquele jeito. Não, veja bem, o, o, o Logan tá indisponível no momento. Mas o que, que ele tá fazendo? Não, é, deixa pra lá, vai atrás lá resolver, tá, lá
1: Outra coisa em comum também, além do Wolverine, é a espada cérebro lá, que como eu não entendo muito bem o que Isso. ela é, ela aparece em um pra meio que ser usada pelo Mikhail, depois ela é usada pelo Wolverine, tomada, Wolverine então pega ela, ela e mata o, o Omega Red, né? E uhum. aí ela é usada pra matar o Wolverine do, do futuro, porque acho que a Sábia modifica ela, que aí eu entendi a função dela depois da Sábia, pra cortar a ligação entre homem e máquina, e aí por isso que eles livram o Wolverine do futuro do vírus tecno-orgânico, mas ele já tem lá... Uma...
0: Quando eles fizeram essas duas, aí parece o seguinte, ó, a gente precisa concluir, dois, ter, ter esses dois buracos aqui, né? Tudo bem que eu acho que é aquela coisa, podia ter deixado a Moira perdida por um tempo e tal, mas enfim, como teve acho que a opção de querer já usá-la aí na segunda fase de Cracoa, né? Mas a gente precisa resolver esses dois coisas. Aí colocaram na mão aí do, do, do cara e o cara fez isso, cara. Mas é um negócio que não quer é execução tem boas ideias, essa história tal, inclusive já tem até pesquisa sobre você, você converter a mente das pessoas em dados para depois fazer coisa, transformar a inteligência artificial, uma coisa até até tem sido discutida ultimamente, isso aí, mas a execução, cara, é muito ruim é muito, sabe é, é, você sai de uma e, e, e fica muito gritante, você sai de uma baita história muito bem conduzida é, de, que tem ação mas, também tem ação, mas é bem encaixadas as coisas. Então, uma história aí que eu, sei lá, pô, a, 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 pra mim é quando eu vi ela usando a pele do Banshee, cara, eu falei, como assim, cara? <risos> ela, tipo, como é que ela vai usar a pele do Banshee? Ela tirou tudo lá. Mas, vale
1: para... o Percy é o cara que escreveu X-Force, que, que tem a, 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 ele se acha né o, o verdadeiro engraçadão trágico, né, de humor negro, né, que tem aquelas piadas horríveis do... do... O Omega Kid, né? Do. Kid de Omega. Dele? O Kid de Omega. Como é o nome dele? O Quinty Quinty Quire. É O Quire. Quire, né? De Quinty Quire sempre morrer de ser o Kenny da história, né? Morrer de novo, tem o sei o quê. Então o clima mesmo do... das histórias dele é bem... bem sinistraço, né? Então.
0: Você transformar amor em vilão não é problema. O problema é a execução disso, né? Enfim, teu resumo tá bem melhor que a história. É,
2: e sem falar que do jeito que vocês descrevem, do jeito que eu já vi vocês um dos plots aquele cara que ele não cresceu da época da Image, porque ele faz muita coisa que é meio Image demais, que é ser pousa demais, edge demais, ark demais, e é só uma história ruim. E, que nem os pode dar Image, é quase tudo invasão de base. O que a Xbox mais faz na vida é invadir uma base.
1: É, pois é.
0: E levar é pau, né? Levar é pau no processo, né? O
1: pior é isso. É, e aí no finalzinho, assim, quando tá todo mundo se reunindo uma parte que termina feliz da minissérie, tem uma conversinha de canto de, assim, entre a Saba e o Fera, e o Fera estabelece sendo que o Wolverine é a arma mais poderosa de Krakoa, porque diferente do que é o conselho, né, que o conselho tem muita burocracia, as pessoas demoram pra tomar decisões e tem que depender do outro por aí vai, o Wolverine é aquele cara que, dada a, a missão pra ele, dada o que ele tem que fazer, ele sozinho consegue tomar de última hora a, uma decisão prática, boa e drástica pra executar e, e se solucionar aquilo da melhor maneira possível. Então, nas palavras do fera, né, usando na época, é daquela página final lá é... ele enaltece Wolverine como se fosse um... um grande personagem pra história da sobrevivência dos mutantes né? ao mesmo tempo que o Fera dá meio que uma ideia de que o Wolverine é apenas uma arma, é apenas um, um objeto pra ele executar as coisas, né? E dá até entender que seria meio que descartável
2: Olha, isso daí já tava bem isso nas das primeiras páginas de Inferno, quando você vê a quantidade de Wolverines mortos e os caras o cara nem <risos> pra mudar é. o plano Parece o Tite. olha olha assim. É, falhamos de novo. Vamos mandar <risos> a mesma pessoa com o mesmo plano. que Dessa vez vai dar certo.
1: Bom, pessoal, então é isso. A gente é, tá encerrando o ano aqui. Tá encerrando com esse nominato meio meio 198, até um, um número meio cabalístico para os mutantes, né? Quem lembra dos 198 mutantes... Mas enfim, fechamos a era do Jonathan Hickman aqui nos X-Men. Ele ainda continua por aí na Marvel. Provavelmente a gente vai sempre estar tá falando sobre seus projetos findouros aí. A gente cobriu ao longo desses últimos podcasts que falava com eles, que quase todas que falava dele. É, a gente cobriu quase todas as revistas. Pelo que eu lembro, a gente só falou um pouco sobre as Giant Size X-Men que aparecia. Que de vez em quando nem sempre tinha histórias dele. E essa Infinite Comic aí do Wolverine que ficou de fora. Mas eu acho que. Pra quem tá é, lendo as revistas, né, acho que a gente fez uma cobertura é, bem grande, bem completa e com boas discussões, né. Claro que dá pra gravar cada é, parte dessa, um podcast de muito mais óbvio. Mas vai encerrando por aqui, é, um Feliz Natal, Feliz Ano Novo pra vocês que nos ouvem e até 2023. Então, tchau, tchau.